0: Ich habe heute übrigens noch überlegt, ob ich dir noch schreibe, ob du noch mal schnell den Film anguckst,
1: aber... Boah, nee, muss nicht sein. Weil dann dachte ich mir so, nee, das will ich niemandem tun. Für mich ja also so die TKKG-Verfilmung mit äh, das Drachenauge, finde ich wirklich richtig gut. Und ich bin nie ein tkkg fan gewesen.
0: Habe ich nie gesehen. Also war, war
1: irgendwie, ich weiß nicht... Schwert Drachenauge? Nee, Drachenauge. Drachenauge. Ja, ja. Das
0: war irgendwie, glaube ein Stein oder sowas. War gut, war ja. wirklich... Naja, egal. Ja, soll es heute nicht gehen? Genau. Und zwar, äh, naja, es gibt ja prinzipiell jetzt nur zwei Möglichkeiten, über welche Folge wir jetzt heute reden. Also entweder das Gespensterschloss oder die Geisterinsel. Das Gespensterschloss haben wir schon drüber geredet. Das sind die beiden Filme, die rausgekommen sind. Gott sei Dank nicht mehr. Oh, wirklich. Ja. Ich habe eigentlich nicht viele
1: Erinnerungen an die Folge. Ich auch nicht. <lacht> ich hatte sie mit dem Teufelsberg verwechselt. Die kommt aber erst in, genau. äh, die kommt erst in drei Monaten. Dazwischen kommt. Nee, oder kommt die? Nee, nächsten Monat. Nächsten kommt Monat. Ach ja. komm, nächsten Monat schon. Ähm, aber ich habe sie damit verwechselt gehabt und dachte, mhm. ich wüsste den Plot und wüsste, worum es geht. Und äh, kurz lang äh, habe ich es dann nicht mehr gewusst. Ich finde, dass die Folge halt einen totalen Fünf-Freunde-Vibe hat. Mhm. Irgendwie. mit... mit,
0: mit äh, weil es halt auch viel um Boote geht, um Inseln. Äh, prinzipiell. Ja, wobei, nee, es geht nicht um Schmuggler, das kann man denen jetzt nicht anlassen, aber halt, äh, das sind ja immer diese drei Sachen, die es bei fünf Freunden geht, also entweder Schmuggler, irgendwas mit äh, Sinti und Roma und, äh, <lacht> ja, oder äh, irgendwer ist quasi, hat seine
1: Gefängnisstrafe
0: abgesessen und will dann irgendwie an die Beute ran.
1: Okay, und da sind wir eigentlich heute genau richtig. Genau, ja. <lacht> Aber ja gut, ähm, nichtsdestotrotz, dass uns die vielleicht echt nicht so im Gedächtnis geblieben ist, müssen wir jetzt so ein bisschen äh, sagen, was meinst du denn, wird äh, Roman heute dieser Folge geben? Buh. Ja,
0: also ich fand sie jetzt nicht ununterhaltsam. Von daher, aber irgendwie ist sie auch, ist sie belanglos oder passt sie einfach nur nicht in die Reihe rein so richtig? Also dadurch, dass sie halt für mich diesen Fünf-Freunde-Vibe hat, kann es auch sein, dass ich deswegen so ein bisschen so aus der Reihe raustanze und dann gesagt habe, ich höre die einfach nicht, weil das ist nicht meine drei Fragezeichen hier. <lacht> Ach komm, ich sag, warte mal, 367 ist. Standardwertung? Und oh, ich glaube nicht, dass das drüber geht. Ich sag 361. Hat man, glaube ich, noch nie.
1: Krass sogar tief, tief unten. Ja, so tief, also. Ich glaube nicht, dass es eine Minus 10 wird. Okay, äh, ich versuche ja immer so die Schablone des Romans anzulegen. Äh, wir sind zeitlich, ja. sind wir sehr gut dabei. Äh, da habe ich nicht drauf geachtet. Ja, genau, die ja. habe ich genau drauf geachtet. <lacht> zeitlich sind wir gut dabei. Justus Jonas ist krank in der Folge. Bitte vergiss das nicht. Oh, yo. Das gibt hundertprozentig Pluspunkte. Ja, ja. Deswegen, also sie ist keine Bombenfolge, aber ich denke, wir sehen hier einen guten Durchschnitt mit 369. Also drüber? Ja.
0: Okay, okay.
1: Wie gesagt, die Krankheit von Justus wird es heute rausreißen. Krass. Ja, okay. Gut. Ich glaube, ich kann. Ja, da ist er. Da ist er.
2: Hey Leute, I have good news und I have bad news, um mit einer Blumentopf-Referenz anzufangen. Die gute Nachricht ist, wir sitzen alle mal wieder zu dritt zusammen im Podcast-Studio. Die nicht so gute Nachricht ist, es ist für eine dritte Abfahrt im Monat.
1: Yay! Yeah. Yeah. <lacht> Nein,
2: so schlimm ist es nicht. Und es ist erstmal toll, wieder hier zu sein, live vor Ort. Interessanterweise handelt es sich gerade hierbei um die Folge 88, wenn ich richtig informiert bin. Das ist korrekt. Puh. Könnt ihr eure eigenen Schlüsse draus ziehen? Was? Jetzt wenn... Wie geht's euch? Ich habe das Gefühl, wir sind alle noch so ein bisschen äh, abgehetzt, noch nicht so richtig im Slowdown-Modus. Ja, wir sind alle irgendwie gerade äh, ja erst direkt
1: eine äh, Stunde später angefangen jetzt sozusagen, als wir wollten und äh, von daher gerade im Aufbau alles so fertig gemacht, aber wir wollen natürlich auch irgendwie jetzt anfangen und äh, deswegen ist es gerade noch so ein bisschen vielleicht ein abrupter Start für uns, aber ich denke, die drei Fragezeichen und deine Moderation werden uns heute hier durcharbeiten. <lacht> Götz, was geht bei dir? Ja, ich ähm, bin
0: ja, da du ja hier wohnst, äh, auch gerade erst hier hingekommen. Äh, Romans Zug hatte Ausfall, äh, weswegen ich dann gesagt habe, ich tourne noch ein bisschen durch Bielefeld und sammle ihn dann am Bahnhof ein, Das war da zumindest nicht noch ein paar Minuten verlieren. Ein paar Minuten Fußweg ist es dann ja doch. Von daher, ja, bin gerade noch im Ankommen, aber von daher äh, ich, freue ich mich eigentlich, dass wir jetzt so mal, dass wir mit der dritten Abfahrt jetzt so in den gemütlichen Teil des Abends rübergehen Also für mich, ich weiß nicht, wie das
2: für Roman ist. Naja, meine Prioritäten ist das so ein bisschen anders, aber ja. ja, du hast recht, mein Zug ist ausgefallen. Ich bin sehr naiv an die Sache rangegangen und dachte, ach, mein Zug, der halt immer fährt, wird es schon kommen. Ja, dem war halt nicht so. Nächstes Mal läuft es auf jeden Fall besser.
1: Aber ich muss mal nachfragen, du hast eben gesagt Folge 88. Mhm. Jetzt bin ich gerade ein bisschen äh, hinten dran. Wie, wie, wie bist du denn auf die 88 gekommen? Weil die Folge davor die 87, 87 war? Abfahrt A2, 88. und ich ja. denke mir ah ich denk mir gerade, ah, Diggi, das ist Folge 18 in den drei Fragezeichen. Nein. Und da habe ich gerade nochmal die Buchreihe geguckt und dachte mir, nee, boah, krass, <lacht> wo ist denn der Sprung? Wo kommt denn dieser Sprung weg? Und wieso habe ich das nicht gewusst? <lacht> uh, sorry, ich äh, bin gerade noch, wie gesagt, es ist gerade noch vielleicht ein kleiner äh, Schnellstart hier.
2: Ja, egal. Wir machen hier den Kickdown, den Drei-Fragezeichen-Abfahrts-Kickdown und äh, gehen direkt rein in Medias Res, würde ich sagen. Und zwar, Sven, du hast natürlich recht. es ist nicht die Folge 88 der Drei-Fragezeichen-Reihe, sondern die Folge 88 der Abfahrt A2-Reihe, der sehr beliebten. <lacht> Und ähm, bei den drei Fragezeichen handelt es sich um die Folge 18 bereits, mhm. was ich auch schon mal krass finde, das ist, weil das ja heißt, dass wir das hier schon so über 18 Monate machen. Hängt da nicht drüber nach. Ja. Das
0: ist äh, <lacht> Zahlen,
2: Roman, das sind nur Zahlen.
0: Aber das sind äh, faktisch anderthalb Jahre, ne?
1: Hör auf, hm. du machst ihm Angst. <lacht> <lacht> Und
2: wir sind erst bei Folge 18, ich scroll das ja immer so durch, ne, wenn ich dann halt die, die Folge suche, die ich mir anhören soll. Das scheint ja auch immer weiter zu gehen. Nein, ne? das, das hört auf. Ja? Und vielleicht hilft das auch, wenn ich sage, Originalnummer war 6
1: mhm. und das Buch war 11. Also wir, wir gerne, ganz, ganz, ganz einfach. Ganz, ganz
2: kleine Zahlen sind das. Sogar mhm. noch einstellig teilweise. Ja, Alles wenn gut. So eine weirde Zuordnung herrscht. Ja. Naja, also Folge Nummer 18, die drei Fragezeichen und die Geisterinsel. Das wird heute zu besprechen sein. Eine Folge aus dem Jahre 1980. Wie ist sie so in eurer Kindheit? aufgeploppt. Warte mal, die ist aus dem Jahr 1980? bis du das so sicher? Zumindest äh, war das das Release jahr was bei Spotify angegeben war. Erste Erscheinung 1966.
0: Nee, nee, ja, das dieses Buch, ich weiß, aber ähm, Folge 1 der Hörspielreihe ist ja von 1979 und äh, ich denke mir gerade, krass, die haben in einem Jahr
1: 18 Folgen mhm. rausgebracht, sozusagen. Ja, okay. das Also es ist 1980 in Deutschland das erste Mal erschienen, auf jeden Fall. Das äh, sei hier nochmal bestätigt. Ähm, aber Danke, vielleicht auch einfach, kein Problem, wo man immer. Äh, ich, das also weil, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber thematisch und äh, von der Buch, äh, von der Originalreihe sind wir also bei sechs. Vielleicht haben sie sich dann einfach echt äh, auch kreuz und quer ähm, sozusagen daran bedient und haben einfach erstmal alle reingehauen. Keine Ahnung.
0: Aber ich meine, das ist ja auch für. für dann für, haben jetzt ja wirklich noch Kinder. Ne? Ja. Ist ja, glaube ich, dann nochmal anstrengender, so, so ein Hörspiel aufzunehmen. Und ich habe auch mal irgendwann gelesen, dass, dass, wo heute so eine Folge, weiß ich nicht, drei, vier Stunden dauert, um es einzusprechen, dass das früher zwei Tage gedauert hat. Alleine mit Geräusche machen und solche Sachen. Ne? Ja, die einfach auch die Aufmerksamkeit spannender Kinder.
1: Ach so, meinst du? Ja. Ah, oh, okay.
0: Weil die waren da, wie alt waren die da? Du
1: meinst die Sprecher?
2: Ja, ja. Ah, okay, okay jetzt habe ich eine Hat aber bestimmt wahnsinnig lange gedauert, bis die Kinder auch die Akzente so äh, perfekt beherrscht haben mhm. wie beispielsweise in dieser Folge. Ja, äh, stimmt. Ich habe dir eine Hausaufgabe mitgegeben am letzten Mal. Ne? Mhm.
1: Okay. Ich bin gleich gespannt. Ja. Aber eins nach dem anderen. Genau. Wie fandest du denn jetzt insgesamt in deiner Kindheit Jugend die Folge? Das war die Frage, die Roman soll uns mal beigesteckt hat. Äh, okay. Er hat seine Schultern gezuckt. Ist nicht viel. Äh, also
0: ich hatte die Folge nicht früher. Ich hab, Mein Nachbar hatte die, ich habe mir die da tatsächlich ein paar Mal angehört, aber es war nicht so, nicht so richtig meins. Also du hast nee, du Europa-Hörspiele überhaupt nicht gehört, Roman, ne? in deiner Kindheit. Nein. Ja, also Dementsprechend kennst du die Fünf-Freunde auch nicht. Mhm. Ich finde, das, das hatte eher immer so ein Vibe von Fünf-Freunden, ähm, weil, weil äh, ja, es, gab, es gibt eine Insel, so es passiert viel auf Booten <lacht> <lacht> ähm, und es gibt halt einen Schatz der zu finden ist. Ich bin da neutral,
2: sagen wir mal so. Auch oh, so ein schwieriges Verhältnis zu den fünf Freunden, Sven? Nee, 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 überhaupt nicht. Ich, ich habe kein schwieriges Verhältnis oh, zu den fünf Freunden. das klang Freund. gerade so, als nee, wenn nee, das wäre, was sich dann äh, eher genervt hätte, weil es das bei den fünf Freunden halt immer gab und impliziert hat für mich gerade, dass du das deswegen nicht cool fandest. Es
0: fällt halt aus der aus dieser drei Fragezeichen Reihe raus. Ja. Für mich.
1: Und passt dann nicht so richtig ins Bild. Ich glaube, dass diese Folge, äh, als sie erschienen ist, super, super aktuell war. Gerade dieses Thema Hollywood-Filmdreh und dann noch irgendwie eine geheimnisvolle Insel. Ähm, Habe sie aber leider auch eher belanglos wahrgenommen. Ähm, den Fünf-Freunde-Vergleich, äh, der ist schon sehr deep. Ähm, ich fand sie einfach nicht so... Mir fehlte Rocky Beach, mir fehlte mein Schrottplatz. Also mir fehlten so diese äh, vertrauten Sachen, die man irgendwie vielleicht kennt. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Aspekt, den, den Götz meint. Mhm. Ähm, aber ja, für mich war es eher eine belanglose. Und ich habe sie vertauscht mit der Folge, die nächste Woche kommt. Oh, okay. Äh, also von daher... Das hat ja ähm, auch schon einiges aus. Ja, vielleicht. bin ich gespannt, wie du sie wahrgenommen
2: hast. Äh, wie hast du sie denn gehört? Wie sehen denn deine Hardfacts aus? Um, ja, ich habe sie gestern angefangen zu hören. Zumindest die ersten zehn Teile, also zehn von 40. Und... Ähm, war irgendwie kein, keine gute Situation. Ich hatte Am Tag davor bin ich irgendwie aus Trier wiedergekommen, relativ spät von der Geschäftsreise. Musste noch wahnsinnig viel Quatsch erledigen, weil ich nächste Woche Urlaub habe, was cool ist. Ja, dementsprechend habe ich das dann halt nach diesem Arbeitstag gemacht. Dann war es irgendwie auch schon 17 Uhr und äh, da war ich nicht sonderlich aufnahmefähig oder hatte wahnsinnig Bock darauf. <lacht> nicht so heute Morgen, wo ich sie ja dann zu Ende gehört habe. Ähm, da ging es dann halt ein bisschen besser. Hardfacts zu der Folge, sie hat 43 Minuten und die Anzahl der Plays, hier haben wir auch wieder eine hohe Differenz. Also der, der erste Teil hat 10 Millionen und alle darauffolgenden eine Million und ein bisschen. Mhm. Mhm. Fand ich merkwürdig und äh, auch da wieder, als ich das Intro gehört habe, es war keine der seltsame Weckereffekt oder sowas dabei. Mhm. Ähm, also nichts akustisch auffälliges irgendwie. Bei 10 Millionen finde ich halt immer schon krass. ne Also ich meine, du sagst das ja auch mal im Gegensatz zu den anderen Folgen
0: und auch die Folgen, die meiner Meinung nach und auch deiner Meinung nach, wenn man sich die, deine Bewertung anhört, so bis jetzt die Besten waren, die haben dann ja im Schnitt dann irgendwie so zwischen 1 und 2 Millionen Plays. Ne? Mhm. Und dann, dann hast du da halt 10 Millionen mal so den ersten Track angemacht, was ja in keinem Verhältnis steht. Nee, also kann ich Warum läuft es nicht weiter? Also, wenn ja. du den ersten anmachst, dann. Also ich, ich habe ich hab ja die Theorie damals in den Raum geworfen, dass ich weiß, dass es Playlists gibt, wo immer der erste Track von, von Hörspielen drin ist. Also dass du, dass du dir quasi immer den ersten Track anhören kannst und wenn du dann sagst, yo, das was für mich, dann kannst du ja Rechtsklick machen äh, beim, beim Computer oder halt. Äh, auf dem Handy dann lang drauf drücken oder was auch immer, dass das Menü aufgeht und äh, dann, dann sagst du Album anzeigen und dann kannst du halt direkt rüber switchen. Hab mit meinem Bruder mal draufgebracht. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, aber äh, wir hatten ja aber auch schon Beispiele von Folgen, wo das, wo das äh, recht gleichbleibend war, aber dann auch recht ja. gleichbleibend dann so im, im 1, 2, 3 Millionen Bereich. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich muss gleich auf jeden Fall auch noch Rückmeldungen aus der Community in die Folge mit reinbringen, weil es okay. drei Fragezeichen relevant ist. Und äh, mich unterstützt. Jetzt <lacht> ja, bin mal
2: gespannt. Geht es wie um das beschissene Schloss oder worum geht's? es?
0: Nein, okay. es geht um den Schrottplatz. Mhm. Äh, Habe ich äh, eine Nachricht bekommen, um meine eine Lanze für dich zu brechen. Es wird tatsächlich erwähnt, dass es nicht Schrottplatz genannt werden soll, sondern Gebrauchtwarenladen. Allerdings sind das Folgen in den Hundertern. Mhm. der Grundlage kann man mich doch nicht kritisieren, oder was? Das stimmt, aber es bricht
1: eine Lanze für mich. Ja. Naja, also die Lanze war ja auch letztes Mal schon für dich gebrochen. Ja. Ganz liebe Grüße an jemanden, der das euch mal ja. geschrieben hat. Hallo Whitey. Genau, hallo Whitey. <lacht> ähm, aber das äh, Ding ist ja, dass sie dass es selbst teilweise gerade in den frühen Folgen selber sagen, äh, los zurück zum Schrottplatz. Ja, ja. Oder auch äh, Passetti äh, sagt, die Jungs gehen zurück zum Schrottplatz. Also, und dadurch hat sich das einfach irgendwie so ein bisschen äh, eingebürgert oder eing eingeschlichen, kann man fast sagen. Aber äh, sie sagen halt auch oft in, diesen, in den Folgen, dass das der Titus Jonas Gebrauchtwarenladen ja. ist oder Handel ist und mhm. das wird dann natürlich viel expliziter und besser ausgesprochen, gerade wenn man vor einem Kunden steht ja. oder in dem Zusammenhang recherchiert, aber gerade in die ersten 30, ähm, ja glaube ich, ist es halt so ein bisschen, ähm, ist es eher der Schrottplatz und ich glaube, das darf man dann Roman auch nicht vorhalten. Weil äh,
0: mir wurde dann auch ein sehr witziges Bild dazu geschickt, ähm, wo ich, ich denke mal, da wird Whitey nichts dagegen haben, äh, dass wir das auf Instagram auch posten. Ich werde mal nachfragen. Von daher, wenn ihr es jetzt hört und ich es nicht rausgeschnitten habe, heißt das, dass es okay ist. Ich zeige euch das mal einmal.
2: Also, Deutschland wäre das Alternative zu der Schrottplatz? Ja, Ach, krass. Wobei, ich weiß auch nicht, warum der Schrottplatz zusammengeschrieben ist. Das war.
0: Keine Ahnung, weil er vergessen hat, ein Leerzeichen oh, zu machen, okay. der auch dann der Kommentarzug bezeichnet. Ja. <lacht> ja, das war auf jeden Fall Rückmeldung aus der Community und von daher würde ich jetzt zum Klappentext übergehen. Gehen Sie über. Die drei Fragezeichen und die Geisterinsel. Ein Flug quer über den amerikanischen Kontinent. Das ist eine nicht zu verachtende Abwechslung für die drei jungen Detektive Justus, Bob und Peter. Wenn außerdem ein Auftrag dabei herausspringt, umso besser. Sie sollen nämlich klären, wer hinter den Diebstählen und Sabotageakten steckt, die einer Filmgesellschaft auf Skeleton Island zu schaffen machen. Auch sonst gibt es einige merkwürdige Dinge auf dieser Insel. Die Einheimischen sind von einer alten Geistergeschichte beunruhigt, munkeln von einem verschollenen Piratenschatz, der im Meer versenkt worden sein soll, und beargwöhnen misstrauisch den jungen Griechen Chris mit seinem kranken Vater. Sollten vielleicht diese Fremden für die Diebstähle bei der Filmgesellschaft verantwortlich sein, die drei Fragezeichen wissen es bald besser. Und dieses Wissen bringt sie prompt in Gefahr. Doch jetzt zahlt sich ihr Vertrauen in Chris aus. Er hilft ihnen nicht nur mutig aus der Klemme, sondern trägt auch entscheidend zur Entlarvung der gesuchten Diebe bei, denen in letzter Minute auch der sagenhafte Piratenschatz entrissen wird.
1: Spoiler! Aber es Richtig. ist eins zu eins die äh, gleiche Fassung wie auf der Kassette.
0: Wie gut, dass Roman die Kassette oder das Buch nicht zur Hand hatte. Sonst äh, wäre mein, äh, meine Hausaufgabe quasi für den Arsch gewesen.
2: Ja, es steht halt im Klappentext. Ja. So, ich, ich hatte jetzt nämlich gedacht, das wäre vielleicht das Einzige gewesen, was der Klappentext nicht gespoilert hat, weil er Fremde gesagt hat, statt nee. äh, die konkrete Herkunft.
1: Nee, doch, die Herkunft steht drin.
2: Ja, ja, ja okay, genau, das hatte ich halt äh, jetzt gerade erfahren. <lacht> ich dachte, die hätten Fremde geschrieben, wirklich. Nein. Hätte mich nicht gewundert. Es ist der
1: Grieche. Es ist der Grieche, dein Freund. <lacht>
0: Okay, wenn wir da schon sind, deine Hausaufgabe, um nochmal die Zuhörer abzuhören, die ich gegeben habe, weil im Hörspiel relativ spät erst benannt wird, dass Chris halt Grieche ist. Ähm, Im Buch wird von Anfang an, stellt er sich als Christos vor. Christos? Wie spricht man das aus? Oh, ist gut. Ein ja. ähm, echter Grieche. Fast echter Grieche. Ja. Und ähm, <lacht> Ja, es tut er im Hörspiel nicht. Da stellt er sich direkt als Chris vor. Und dabei ja meine Aufgabe an dich, anhand des Akzents des Hörspielsprechers herauszufinden, aus welchem Land er wohl kommen könnte. Und da hatte ich dich darum gebeten, dass du quasi direkt deinen Tipp aufschreibst, dass beim nächsten Mal das vorgelesen wird, was du in dein Buch geschrieben hast. Du guckst mich so an, als hättest du da nichts
2: hingeschrieben. Doch, habe ich. Und äh, ich habe auch tatsächlich Grieche geschrieben. Tatsächlich? Ja, es lag aber nicht am Akzent, weil dieser Akzent ist einfach überhaupt kein Akzent. Ich weiß nicht, ob ihr so ja, Leute kennt, die, darauf wollte die, ich hinaus. die schlecht Akzente nachmachen können. Grüße gehen raus, Henning. Das ist einer von denen. Ob wir jetzt irgendwie versucht haben, Türken nachzumachen, Russen oder keine Ahnung was. Es klang halt immer alles exakt gleich, aber es klang nie so, wie irgendwie ein Türk und Russ oder sonst jemand gesprochen hätte. Und äh, ich finde, genauso klingt äh, dieser Chris und äh, es war einfach nur, ich glaube, Chris Marcos ist der Name und deswegen habe ich es einfach nur von dem Namen ausgeschlossen. Aber vom Akzent selbst, der dort dargestellt worden ist, war es schlicht unmöglich, weil es kein realer äh, Akzent ist. Ja, okay.
0: Gut, aber dann,
2: dann, dann hast du meinen Punkt auf jeden Fall. Äh gefühlt. Ja, ja, auf ja. jeden Fall. Nee, bei der Fragestellung ähm, oder Aufgabenstellung war mir schon fast klar, dass es auf sowas hinausläuft <lacht> Ja, aber wie geht's denn los? Wo sind wir am Anfang? Also es ist äh, relativer Cold Opener, würde ich sagen. Wir hören äh, Hitchcock äh, mit den Kindern sprechen oder erstmal nur Hitchcock reden, äh, wie er es zu den Kindern sagt und äh, fragt nach ihren Tauchkünsten. Und zwar ist es so, dass äh, Peters Vater mal wieder einen Film dreht. Äh, diesmal kein Tierfilm, sondern ein Abenteuerfilm. Und äh, er spielt wohl auf einer Atlantikinsel und äh, diese Insel wird auch Geisterinsel genannt. Äh, es wird von Gespenstern gesprochen, äh, die dort gesehen worden sind und äh, es soll wohl eine ehemalige Pirateninsel sein. Finde ich so witzig im Klappentext auch, ne? Skeleton
1: Island. <lacht> ja. Wird nicht einmal mehr darüber gesprochen, aber es ist natürlich auf dem Klappentext Skeleton Island. Ja, also selbst im Buch wird es nicht Skeleton Island ja. genannt, ja, wenn
2: ich das in Erinnerung habe. Ja. Klingt aber viel bedrohlicher und Viel cooler. bedrohlicher. Vielleicht hat es noch Skeletor-Vibes oder sowas, die mhm. man hätte anknüpfen können.
0: Naja, aber äh, das Buch geht tatsächlich auch mit den Worten los. Wie steht es eigentlich mit euren Tauchkünsten? Erkundete sich Alfred Hitchcock. Also ah, okay. quasi exakt ja. wie ja. das Hörspiel. Sehr gut. Über, überhaupt generell das Buch, bis auf so ein paar Dinge, die so ein bisschen mehr ausgearbeitet sind, also wo, wo einfach Dialoge drin sind, die im, die im Hörspiel ausgespart wurden oder einfach so... Teile, die dann kurz im Hörspiel zusammengefasst werden, ähm, hangelt sich das Hörspiel eigentlich ganz gut am Buch lang.
2: Okay. Es gibt jetzt keine abgefahrenen Ausreißer. Gut, gucken wir mal, ob wir diese Folge unter anderthalb Stunden kriegen. <lacht> Ähm, ja, warum dürfen die Jungs da mitmachen? Und zwar äh, soll auf dieser Insel ein Freizeitpark wieder aufgebaut werden für die Abschlussszene. Das Filmteam hat in der Zeit eigentlich nichts zu tun, die sollen aber auch beschäftigt werden und deswegen äh, lassen sie dann eine Szene mit den Jungs äh, dort stattfinden oder sie soll dort stattfinden, mhm. wo sie dann irgendwie dran beteiligt sind. Finde ich irgendwie komisch. Also wenn dieses, diese Szene vielleicht eigentlich gar nicht gebraucht hätte, aber man will einfach nur, dass das Team, äh, Filmteam irgendwie beschäftigt wird. Aber nee. nur eine. ich weiß nicht, wie das jetzt im Hörspiel ist, aber im Film ist es so, dass,
0: äh, dass dauernd Dinge abhanden kommen äh, bei der Crew. Äh, es gibt merkwürdige Diebstähle. Und das Filmteam kann jetzt gerade nicht drehen, weil halt dieser Vergnügungspark wieder aufgebaut werden soll, aber da das ganze Equipment schon da ist, hat der Regisseur gesagt, ähm, es soll dann quasi nochmal ein Kurzfilm gedreht werden über drei, drei Jungs, die äh, beim Tauchen einen Schatz finden.
2: Okay, und, das war mir nicht klar, das ist ein eigenständiger Kurzfilm. Genau. Und ja.
0: Alfred Hitchcock hat, hat dann äh, quasi die da Jungs äh, da eingeschleust, beziehungsweise hat die halt vorgeschlagen, dass sie dann inkognito da als Schauspieler agieren und dann derweil als Detektive äh, gucken, wo sind die ganzen Sachen hin, die halt geklaut wurden. Ich
2: finde, das mit den geklauten Gegenständen kam im Hörspiel nicht so gut rüber. Nein. Also so im gut. Laufe des Hörspiels war das immer mal wieder ein Thema, ja. aber nicht, dass das die, der Grund gewesen wäre, damit die Jungs da auf die Insel fahren.
1: Ich dachte auch eher, das ist die filmdreh ja. äh, Peters Vater dreht einen Film und die drei, wir brauchen drei Jungs.
0: Ja, also äh, für Titchcock, in so einem Buch ist es so, dass Peter dann sagt, ja, äh, mein Vater, der ist gerade irgendwo am Arsch der Welt, einen Film drehen und äh, für Titchcock sagt, nee, 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 so weit ist der gar nicht weg. Der ist hier in den USA, da und da, wo Peter dann total überrascht ist weil sein Vater da irgendwie dann kurzfristig hingeholt wurde. Aber das, das ist jetzt fürs Hörspiel
2: da auch nicht so relevant. Also ja, aber ich finde, das hätte man schon irgendwie mit äh, erwähnen können. Also es mhm. hätte dem, dem ganzen Besuch äh, noch, eine, ich sag mal, für die drei Fragezeichen normalen Grund irgendwie gegeben, weil das war ja schon außergewöhnlich, dass sie jetzt nur irgendwo hinfahren, um dort als Ein Schauspieler irgendwo aufzutreten. Ja, mhm. ja. Ja. Und so viel Zeit hätte es, glaube ich, nicht gebraucht, das mit einzuführen.
0: Naja. Waren wir sie auch anderthalb Minuten unter, unter deinem Maximum waren, ne? Ja, aus der Perspektive schon gut. <lacht> Aber diese
2: Minuten, die ich mir beim Hörner erspart habe, haben wir jetzt hier äh, <lacht> doppelt und dreifach gequatscht darüber. <lacht> <lacht> also, ihr entscheidet, was besser ist. Gut, ähm, es ist der nächste Abend. Ich glaube, die sind da schon an der Atlantikküste oder auf dem Weg dorthin. Ich kann hier meine Handschrift wahnsinnig schlecht lesen, gerade in dem Satz. Ich habe auch gemerkt, dass es nachgelassen hat. Ich habe nämlich alte Bücher von mir äh, nochmal nachgeschaut. Das war akribischer? Da war ich viel akribischer, ja. Und mir ist das aufgefallen. Hm? Alter Hase. Ja,
0: das stimmt. Wir kommen an. Wobei, ich, ich, ich komme immer nicht zurecht so richtig. Also, Kalifornien nee, liegt am Pazifik oder auch am Atlantik? Ich weiß das immer nicht. Jetzt guckst du in meine Richtung, du Arsch. <lacht> äh, nee, weiß ich nicht. Pazifik, glaube ich jetzt, oder? Ich kann gucken. Ja, weil, also, ich bin, was Geografie angeht, schöne Grüße an Hanno an der Stelle. Äh, da kannst du mich halt mit jagen. Ne? Das war bei Trivial Pursuit auch immer so meine, meine Ecke, also wenn es da irgendwie an, an die Erdkunde Fragen ging, mhm. dann muss ich wirklich Glück haben, dass ich da zur richtigen Zeit die richtige Frage gekriegt habe. Ansonsten war das... Äh, Dein so Ja, tatsächlich. Auch beim quiz -Duell. Dann ist der Atlantik oben drüber. Dann ist der Atlantik eher, der Atlantik eher Ostküste.
1: Ja, nee, oben, nördlich.
0: Ja. Ja, okay, dann, äh, dann passt das. Also dann, dann ist wahrscheinlich unten in der Pazifik äh, und sie müssen an die Atlantikküste fliegen. Also im Buch steht auch, dass sie an irgendeiner Stelle, dass sie 3000 Kilometer von Rocky Beach entfernt sind. Oder 3000 Meilen, Entschuldigung,
2: das sind ja mehr als 3000 Kilometer.
1: Und deswegen ist es nicht meine drei frage folge
2: <lacht> Ja. ja. Also sind auf jeden Fall auf dem Weg zur Atlantikküste und es äh, steht dort ein Fahrer bereit, der die Jungs abholt und äh, der interessanterweise sofort checkt, dass es sich dabei um Detektive handelt. Obwohl sie nicht mal ihre Karte gezückt haben. Die die kommen, ohne, das wird aber
0: später noch erklärt.
2: Ja, das stimmt. Ja. Da hast du recht. Aber zu dem Zeitpunkt war es auf jeden Fall merkwürdig und ja. dass die Karte halt nicht das Thema war, mhm. weil da war eine absolute Gelegenheit, obwohl die eigentlich nicht, weil die sollten ja irgendwie der Cover dahin, deswegen äh, war es keine gute Gelegenheit für die Karte. Das stimmt. Der Fahrer heißt Sam, erfahren wir dann im Laufe der Fahrt und auch, dass ein Unwetter aufzieht, was für die nächste Hintergrundgeschichte wichtig werden kann. Sie fragen nämlich dann nach dem Karussellgespenst oder erzählt davon. Das Thema kommt eben auf und es wird davon erzählt, weil wir auch schon vorher erfahren haben, dass es sich dabei um die Geisterinsel handeln soll und dass es darauf spuken soll. Und vor 25 Jahren war wohl ein Mädchen dort auf dem Karussell, Sally Feddington. Die als halsstarrig äh, beschrieben wird, was auch immer das heißen soll, ich habe keine Ahnung.
0: Naja, dass sie sich halt, äh, dass sie ihren Willen durchsetzen will. Ach so, also sowas wie dickköpfig. Ja.
2: Okay. Kannte ich noch nicht. Habe ich jetzt Begriff. einfach aus dem
0: Kontext geschlossen. Das Wort benutze ich auch nicht so häufig in meinem Alltag. Aber er gibt
2: auf jeden Fall Sinn bei der ja. Geschichte, die dann darauf folgt. Also äh. da kannst du halt nicht den Kopf drehen und wenden. Mhm. Deswegen hätte ich dann gesagt. Okay, ich dachte, das wäre eine körperliche äh, ja. Zuschreibung gewesen. <lacht> <lacht> Keine charakterliche Warum nimmt
1: die gerade vom Karussell runter? Ja. Sie kann sich nicht bewegen. <lacht> Sie
2: ist, <Ja>. halb <lacht> Sie ist halb <lacht>
1: halbstarrig.
2: <lacht> äh, Nein, Entschuldigung. Ja. Also vor 25 Jahren ist sie eben Karussell gefahren, ein Unwetter zog auf und alle bis auf Sally sind von dem Karussell runtergegangen und weil Sally so halsstarrig war, wie wir jetzt wissen, ist sie ja halt drauf sitzen geblieben und es kam aber ein Blitz und zack, Sally war tot. Das ist auch mal so eine typische Schwarze-Peter-Geschichte, ne? Ja, mal dunkle
1: Pädagogik des Todes. Wenn du nicht runtergehst beim, beim Gewitter vom Karussell, dann trifft dich der Blitz. So. Einfach. Willst du enden mit dir, kleine Sally?
0: Hm? Ja. wie die kleine Sally?
2: Ja, das ja. stimmt. Den kannst du auf jeden Fall dann halt immer bringen. Ähm, ein paar Wochen später, nach diesem tragischen Unfall, ähm, war es aber so, dass die Leute vom Festland ähm, die Kirmeslichter gesehen haben und äh, Musik und Geräusche, obwohl das äh, auch eigentlich während der, oder nicht während der Öffnungszeiten war. Geht gar nicht. Was war denn da los? <lacht> ja, also offensichtlich äh, soll es dort gespukt haben. Ähm, Mr. Wilbur, der Besitzer des Parks, ähm, ist dann darauf hingefahren, ähm, um zu gucken, was da mit dem Karussell los ist und sah dann oft dort auf dem Karussell eine weiß gekleidete Gestalt aus der Ferne. Vor Ort war alles äh, dunkel, als sie dann dort waren, ähm, zu der Insel gefahren sind und äh, es war einfach keiner da. Sie fanden aber ein Taschentuch äh, mit den Initialen von Sally Faddington. SF war dort zu sehen. Und das ist der Ursprung oh. dieser Gruselgeschichte. Ich glaube, wenn ich die als Kind gehört hätte, würde ich auch nicht aufs Karussell wollen auf jeden Fall also ja, nicht bei Gewitter definitiv nicht bei Unwetter so, nachdem wir diese Geschichte gehört haben, ähm, sind wir mit dem Boot weiter unterwegs äh, auf der Insel in der Jetztzeit. Und ähm, wir hatten ja eben schon gehört, dass ein Unwetter aufzieht und das bricht jetzt äh, richtig aus. Sie kommen dort auch erst im Dunkeln an. Ähm, also sehr viele Parallelen auf jeden Fall zu der Szenerie, die wir eben gehört haben. Sam äh, muss, äh, setzt sie auf der Insel ab, muss aber irgendwie sofort wieder zurück und äh, die Boys sind dann erstmal alleine auf dieser Insel. Also man muss. Äh Dazu sagen, dass er eigentlich im Hörspiel noch arschiger ist als, äh, als dann im Buch.
0: Weil im Buch gibt er den drei Fragezeichen Mix noch Regenjacken mit. Ah, okay. Richtig sozial, der Typ. Ja, ja, also es regnet quasi schon auf der Fahrt und äh, ich glaube, Peter sagt dann: Sam, so haben Sie nicht vielleicht irgendwie ein bisschen Regenjacken hier? Ansonsten sind wir die ersten Menschen, die halt äh, über Wasser ertrinken. Und dann macht er halt irgendwie da so eine Kiste auf und holt dafür alle Regenjacken raus. Und ja. Sympathisch. Die Regenjacke wird gleich tatsächlich dann am Buch zumindest auch noch mal interessant, wenn sie dann auf der Insel auf sich aufmerksam machen wollen, aber eins nach dem anderen. Es ist eigentlich so, dass im Hörspiel auch gesagt wird, also dass Sam dann sagt, die, ihre, eure Sachen werden später abgeholt. Wir müssen jetzt erstmal losfahren?
2: Äh, ja, ich glaube schon. Okay. ja. Und, Sam war, das äh, habe ich ja einen Satz später geschrieben, äh, nicht nur so arschig in, äh, im Hörspiel, dass er den keine Regenjacke mitgegeben hätte, sondern auch, dass er sie nicht auf die Insel äh, gebracht hat, wo sie eigentlich hin sollten, sondern noch auf eine Nebeninsel. Gut, das hat er im, äh, im Buch auch gemacht. Okay. Auf die Hand. Ja, ja, das ist natürlich erstmal alles nicht so gut gelaufen, wir <lacht> sehen aber ein, ein Segelboot mit Licht, das dort kommt und sie werden dort abgeholt von eben jenem Chris Marcos. Ja, du, bist, du, bist, du springst jetzt voll. Ich finde diese
1: Situation einfach übelst krass. Du wirst ohne Klamotten im strömenden Regen einfach irgendwo abgesetzt so. Ich, also das kurz noch mal wirken lassen, bevor jetzt auch eine Rettung schon, schon naht, denn äh, wer sucht die, also das wird hinterher noch erklärt, aber dass die überhaupt gesucht werden, mhm. der Moment da zu stehen und zu sagen, okay, fuck, übelst krass. Ja und äh, ich muss sagen, dass ich äh, habe jetzt beim Hören jetzt nochmal äh, an eine Situation in meinem Urlaub denken müssen, wo ich nicht die Landessprache gesprochen habe und genauso dachte ich wäre an dem richtigen Ort, wurde abgesetzt mit dem Boot und ich war nicht an dem richtigen Ort und musste mich dann durchfragen. Das ist schon scheiße. Und mhm. Meine Sachen waren auch zu dem Zeitpunkt nicht da, also ich hatte so leichte leichte asiatische Vibes auf jeden Fall okay. war immer <lacht> bei mir bei. War schon, also wie gesagt, glaube echt, dass das krass ist mhm. oder auch die Vorstellung einfach krass sein kann. Ja, ja, auf
2: jeden Fall. Also das stimmt schon. Also auch mit der, mit der Geschichte eben, die davor kam und äh, wo du eigentlich äh, genau solche Umstände hattest, ähm, ob du jetzt daran glaubst oder nicht. Also Justus wird beispielsweise natürlich nicht daran glauben, er glaubt ja nicht an irgendwelche Geistergeschichten ja. und so weiter. Aber Bob und Peter, ähm, für die wäre es auch gruselig und die Situation an sich ist halt total scheiße. Du willst, stehst da alleine im Unwetter auf irgendeiner Nebelinsel. im Hörspiel ohne Jacke. Ohne nee. Jacke, keine ja. Sachen dabei. Ähm,
0: Aber anscheinend gibt es einen Felsvorsprung, wo es zumindest drunter nicht regnet.
1: ja. Den hat Justus auch direkt schon ausgemacht. Das Ist auch immer so, wenn man auf eine Insel landet, da hat man sofort Orte schon direkt ausgeguckt. Naja, naja, also, ja, also er guckt zumindest.
0: Also die untersuchen die Insel ja ähm, und stellen da ja auch bei der Untersuchung fest, dass sie sich halt nicht auf der auf Skeleton Island, wie wir eben gelernt haben, <lacht> befinden, sondern halt auf der Hand der kleinen Nebeninsel mit der. Ist das dann auch ein Geysir Nein, einem Wasserfontäne? Ist ja kein Geysir, ist ja wenn das irgendwie warmes Wasser von, von aus der Erde kommt. Ne? Also ja, Wie würdest du würde trotzdem Geysir sagen? Okay, ja, auf jeden Fall mit so einer mit so, ja doch Fontäne, ja. die aus der Erde kommt. Geysir. Nehmen wir mal Geysir. Nehmen wir Geysir. Ja, und im Buch wird dann halt beschrieben, wie sie auf einmal Licht auf dem, auf dem Wasser sehen und äh, Peter. Macht dann mittels seines äh, gelben Regenmantels, den er ja anhat, äh, den er dann auszieht und den er als Fahne aufmacht, auf sich aufmerksam, indem er dann versucht, quasi den Lichtkegel einzufangen. Wenn derjenige, der halt mit dem Boot gerade ankommt in Richtung Insel, halt äh, über die Insel ähm, rüber huschen lässt. Sie werden dann auch gesehen, was, was sie daran merken, dass das Boot dann langsamer wird, äh, beziehungsweise dass das, äh, dass der Lichtkegel dann halt auch auf der Regenjacke stehen bleibt und dann landet das Boot halt an der Insel und versucht halt den drei Fragezeichen mittels äh, Lichtsignale auch zu signalisieren, wo er mit dem Boot landen wird. Also es ist jetzt nicht so wie im Hörspiel, dass dann direkt die, die drei Fragezeichen nur ein paar Meter gehen müssen und dann sitzen sie schon am Boot, sondern sie, da wird dann beschrieben, wie sie halt dann anfangen loszulaufen und sich jeder einmal auf eine Klappe legt, weil es ist halt dunkel, sie haben kein Licht und äh, sind dann am Spurten. Peter schürft sich sogar die, das Knie auf Ja und dann lernen sie Chris kennen. Oder Christus.
2: No, ja. Wir lernen ihn als Christal halt kennen im Hörspiel, der sie dann äh, mitnimmt. Ähm dann kommt halt in meinen Aufzeichnungen diese komische Szene mit dem Akzent, der kein wirklicher ist. Und äh, er bringt sie dann auf jeden Fall zur, zur Nebeninsel. Dort fahren sie dann auch an diesem Karussell vorbei. Und äh, auch dort sehen sie wieder, dass das Karussell sich dreht und ein Gespenst zu sehen ist. Sie wollen eigentlich näher dran, die Jungs, aber Markus will nicht. Ich finde, das kommt mir da jetzt ein bisschen zu selbstverständlich dabei weg, dass es sich jetzt dabei wirklich um Gespenst gehandelt hat. Mhm. Also da war mir die Aufregung nicht groß genug irgendwie unter den Kindern. Also nee. es war jetzt irgendwie schon so, dass den irgendwie klar war, ja, das, das ist ein Gespenst.
1: Ja, genau. Es ja. war, genau, war sehr Real. und äh, es war nicht ähm, überspielt äh, ängstlich, so überhaupt nicht, sondern äh, das ist so als Gegebenheit äh, in, der, in dieser Region einfach als festgestellt und äh, wir fahren hier nicht dran, da ist ein Gespenst, Punkt. Ja. So habe ich es auch wahrgenommen. Da mhm. ja. ja, brauchen wir nicht über reden, ne? also <lacht> ist, aber in der Situation äh, wird es halt genauso vermittelt. Ja. Ja. Kam
2: kann mir, kann mir ein bisschen zu abgeklärt dann irgendwie rüber, also dafür, dass es... Äh für sie sich äh, tatsächlich um ein Gespenst handelte. Hm. Ja gut. Ähm, der nächste Morgen. Wir befinden uns im Frühstücksraum im Hotel und äh, dort treffen wir dann auf Peters Vater und Kommissar N Nost Nostigen. Wie hieß ja, er? Wir noch? sind jetzt ja in einer anderen Stadt. Ja. Ja. Nostigen, ja. Ich glaube, der heißt Nostigan. Ja. Bin ich jetzt einfach mal. Nee, nee, also äh, das ist jetzt nicht, dass der, ähm, ich konnte jetzt nur den, den Namen nicht lesen, wie ich ihn notiert habe. Also es ist äh, mir schon klar, dass es halt ein anderer äh, Kommissar ist, äh, weil wir uns ja woanders befinden. Nostigan. Ja. Genau. Also Nostigan. Was hatte der eigentlich für eine Synchronstimme? Die kam mir sehr bekannt vor. Wen hat der noch gesprochen?
1: Ähm, ja, ähm... Er ist die Synchrostimme von Michael Douglas.
2: Michael Douglas, genau. Michael Douglas war es. Ja, richtig. Fand ich sowieso echt ein paar starke Stimmen dabei. Also ich finde auch Sam hat eine coole Stimme. Mhm. Ähm, aber das fand ich allgemein irgendwie bei der Folge, äh, dass die stimmliche Besetzung echt gut war, wenn man mal jetzt Chris Markus äh, ein bisschen ausklammerte. Na nee, gut, aber das war auch ein Kindersprecher, ne? Also ja. Da muss man ja auch mal so ein bisschen... Äh, ja, aber ich finde, da hätte man ihm auch einfach gar keinen Akzent geben können. Mhm.
0: Ja, jein. Also ich, ich muss das ja dann immer so ein bisschen im Verhältnis sehen der, der 70er, 80er Jahre. Und also für die Geschichte, wie sie erzählt wurde und wie er halt auch dargestellt wurde, also ich weiß gar nicht, ob das im Hörspiel so richtig rüberkommt, wie fremdenfeindlich die eigentlich alle auf der Insel sind. Also es wird ja am Anfang auch gesagt, dass er eigentlich nichts angestellt hat, aber es wird dann behauptet, nur weil man ihm noch nichts nachweisen konnte. So, das heißt einfach nur, dass er zu geschickt sei. Mhm. Also es wird nicht davon ausgegangen, dass er nichts getan hat, sondern es wird davon ausgegangen, dass er, dass er irgendwie irgendwas geklaut hat, irgendwas angestellt hat, aber er einfach nicht erwischt wird. Und das liegt daran, dass er halt Ausländer ist.
1: Genau, und ich finde, das kommt auch im Hörspiel gut, gut rüber. Es wird immer wieder gesagt, dass er Geld braucht, um Geld also Geld braucht ganz dringend, um seinen mhm. Vater nach Griechenland zu bringen. Ähm, das ist eigentlich voll der nicht-opportunistische Zug ist, aber äh, er wird immer wieder in diese 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 Richtung gedrängt und das auch beim Hörspiel, selbst der Kommissar, mhm. äh, 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 vertraut ihm mhm. äh, nicht die Bohne. Kommen wir später wahrscheinlich nochmal drauf. Also von daher, nein, ich finde, es kommt auch im Hörspiel äh, richtig durch, ähm, dass er da eher ja, toleriert wird und nicht akzeptiert. Genau, und
0: da, also ich, also einfach, um es zu unterstreichen, und ich meine, Hörspiele, gerade Hörspiele aus der Zeit spielen halt immer sehr viel mit Klischees, war es glaube ich dann auch eine logische Konsequenz, dass er halt einen Akzent hat und es war damals dann glaube ich auch egal, ob das, ob das in irgendeiner Art und Weise greifbar ist äh, und nachvollziehbar ist und auch ähm, sprachlich korrekt ist, mhm. sondern einfach nur, dass er einen hat, um halt irgendwie dennoch zu symbolisieren,
1: er ist anders. Er ist anders. Mhm. Wobei wir gleich, ich weiß gar nicht, ob du es mal drauf kommst, aber auch dieses, äh, dass wenn ich ein Telefonat in dem Dorf mache, mhm. dass alle Leute sich zuschalten können, weil das halt so gang und gäbe <lacht> auf dem Dorf ist. Also ich, wie gesagt, wir reden hier von 1960, mhm. wahrscheinlich noch früher die, die, die Entstehung im Kopf äh, des, also ich fand das, war also, es hörte sich so alt an und so weit weg irgendwie, mhm. äh, dass wenn ich meine Inge, wenn ich meine Tante Inge anrufe, so, dass einfach mal alle mitkriegen, was da gerade los ist,
2: finde ich, ich halt strange. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt wirklich äh, wörtlich technisch gemeint ich war. Weil doch, so habe ich es mal verstanden. So habe ich es auch verstanden, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht doch eher so gemeint war, dass es dann äh, irgendjemand hört das Gespräch und äh, tratscht es im Dorf weiter aber oder so. Nein, nein, nein. Leute nein, nein. können nein, sich direkt. Es ist, wirklich, schon technisch.
0: Es ist wirklich technisch. Ach so, es, ist, okay. es ist so, dass ja, okay. äh, sich viel, also im Buch steht, dass sich viele Haushalte halt einen Telefonanschluss teilen und deswegen ist oft passiert, passiert dass ein dritter in Gespräche halt zugeschaltet wird. Okay. Ja.
1: Ich glaube, ich hatte das ein oder zweimal im Handy, da wollte ich irgendjemanden anrufen, aber mal war ich in einem anderen Gespräch mit drin. Ja, stimmt. Das ist, das ist mir schon mal also im Handy schon mal passiert. Aber <lacht> Echt? Ich dachte, das ist tatsächlich eher so ein Analogding, dass das in digital nicht passiert. Nee, das ist also mit einem ganz alten Handys ist mir das passiert. Da wollte okay. ich mit jemanden jemandem Ich bin auch nochmal ein Gespräch gegangen zu jemandem, wo ich nicht rein wollte. Ne? Also mhm. ich ja, ja. wollte Person A anrufen und bin ins Gespräch von Y gekommen, den ich gar nicht kannte. Also, äh, das ist mir ein oder zweimal passiert in meiner also Handykarriere. Ich weiß, ich habe mal jemanden kennengelernt
0: und ich glaube, es ist dann okay, wenn ich nicht sage, wo ich ihn getroffen habe. Dementsprechend kann man noch keine Rückschlüsse auf die Person ziehen, der Radio- und Fernsehtechniker gelernt hat, der meinte, dass er das mal in seiner Ausbildung zum Spaß gemacht hat, dass er einfach irgendwelche Leute miteinander verbunden hat die halt eigentlich beide gerade jemanden anrufen wollten mhm. und dann das Gespräch halt mitzuhören, weil er das dann halt auch dementsprechend mit dem Kopfhörer dann äh, sich, sich, den, sich den Spaß halt geben konnte. Also das, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, ne? das, das ist bestimmt schon 20 Jahre her, so damals war ja tatsächlich alles noch analog geschaltet.
1: Jetzt machst du das digital.
0: Ja, ja das
2: wird wahrscheinlich auch irgendwie möglich sein, ja, ja, digital, ja. Aber Vermutlich sogar noch einfacher, ja. wenn du an die Daten reinkommst. Ja. Ja. Nun gut. Sie also, erzählen auf jeden Fall die Geschichte und es äh, war nur Sam Robinson, der der Fahrer, war und sie dort äh, ausgesetzt hatte. Ähm, da kommt jetzt auch das erste Mal, wir werden immer darauf gestoßen, dass halt irgendwelche Sachen geklaut worden sind und deswegen war glaube ich, da auch irgendwie so in Eile oder wollte dann auch direkt wieder hin und äh, das wird vom Kommissar dann eben noch bestätigt und da ist auch das erste Mal, dass äh, Chris verdächtigt wird, äh, dass ist äh, der Dieb wäre, was äh, Peters Vater auch erstmal äußert, den Verdacht. Ja. Oh Gott, ja. Also, die Jungs verleihen es auf jeden Fall, dass er dann der, der Dieb sei. Ein, ja, so ein Buch, ihn in Schutz. Auf genau, im Buch ja. wurde auch explizit darauf hingewiesen, dass, äh, dass
0: sie sich nicht vorstellen könnten, dass der sowas anstellt, weil er ja. hat sie auch gerettet hat. Ja. Ne? Also, sonst
1: äh, wäre wahrscheinlich nur einer von denen krank geworden. Wobei er zu dem Zeitpunkt auch noch einen mysteriösen Eindruck macht: Warum hat er uns gerettet? Wie hat er uns gefunden? Die ganzen ja. Fragen haben sich noch gar nicht geklärt. Ja. Und das macht den drei Fragezeichen auch wieder so ein bisschen. Nein, man merkt schon auf jeden Fall, dass sie darauf keine Antwort haben und dass sie das auf jeden Fall beim nächsten Treffen klären müssen. Ja. Ähm, aber sie haben ein gutes Gefühl bei ihm und äh, das Bauchgefühl ist ja meistens auch das Richtige.
2: Ja, stimmt. Also stellen sie sich auf jeden Fall erstmal schützend davor, auch wenn sie äh, keine Beweise oder sowas haben. Und ähm, das Ihr auch nicht. Also... Nee, genau. Und es ist ja auch noch im weiteren Verlauf des Hörspiels ist es immer wieder so, äh, dass sie sich dann äh, vor, vor Markus auf jeden Fall schützend werfen, wenn er dann eben beschuldigt wird. Und das ist auf jeden Fall ein, ein netter den Buch von dem. Chris, sage ich. Sagen wir Chris oder Chris? Ja, kann auch Chris sagen.
1: Okay, ich muss mir nur, nur
2: eine Sache, weil sonst Markus, denke ich immer, okay, wer ist denn jetzt Markus? Markus, ja. <lacht> also Markus! <Chris>. <lacht> <Ja>. <lacht> um, ein gewisser Mr. Shaw fährt die Jungs zur Geisterinsel, wo auch dann der Drehort ist. Um,
1: auch krasse Stimme? Ja, das Und, stimmt. Äh, komischer
2: Charakter, fand ich sofort von mhm. Anfang an. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Um, ich habe ihn zumindest jetzt nicht so abseitig wahrgenommen, als dass es mir hier eine Notiz in meinem Buch ja, wert okay. gewesen wäre. Mhm.
1: Ja. okay Okay, ja dann. Das ist auch eine Aussage. Ja, finde ich, es ja. kann man nichts mehr weiß. Es war ihm keine Notiz wert, dann ist er nicht auffällig. Zack, raus. Ja.
0: Unwichtig. Aber Roman, ja. der, der, ist doch, der ist doch verdächtig. Möchten Sie nicht vielleicht wenigstens mal Nein. zum Verhör bringen? Nein. Ich habe keine Notizen für ihn.
1: Sie können gehen. Sie sind frei.
2: Voll Idiot. Ähm, wir treffen auf den Regisseur und den Sicherheitschef ähm, vor Ort. Ich habe mir jetzt Mr. Dent notiert, aber ich war mir nicht mehr sicher, ob das der Regisseur oder der Sicherheitschef war. Das ist der Regisseur. Aber, ähm, der Regisseur macht auf jeden Fall auch Druck wegen der äh, Achterbahn, die innerhalb von einer Woche fertig sein muss, äh, weil die halt ihre Drehpläne dort eben erfüllen müssen. Wir sprechen da wohl auch wieder über das äh, Gespenst und äh, dort sagt dann, dass Mr. Farday äh, selbst das Gespenst war, sagt er. Genau,
1: der hat sich dann geoutet und meinte dann, äh, weil wohl ganz viele der Arbeiter auch einfach ferngeblieben sind mhm. aufgrund dieser ganzen... Ja, hat Gruselgeschichte, die ja sich ja komplett in der ganzen Region verbreitet hat. Und dann ist dieser Mensch nach vorne, sagst du den Namen nochmal ganz kurz? Mr. Fade. Ah, Fade, Fad genau, sind dann nach vorne gegangen und hat gesagt, dass er ähm, aufgrund dieses Stromausfalles äh, diese, diese Testung gemacht hat und dann ging das Karussell an. Genau. Und er hätte sich mit, einem gelben, mit seinem gelben äh, Parker daneben gestellt, was dann wohl so ein bisschen im Scheinwerferlicht wie weiß ausgesehen hätte. Mhm. Was jetzt mit der Theorie von Götz halt auch eben so ein bisschen zusammenpasst mit diesem das Licht wird gefangen in in dem Gelb und dann wirkt es halt noch ein bisschen reflektierender. Ähm, ja, und damit ist dieser Spuk, äh, der gar kein Spuk ist, äh, auf jeden Fall zumindest in der Situation, wo Justus ihn gesehen hat und die Arbeiter das wahrgenommen haben, äh, so sozusagen aufgeklärt. Und ja. es gibt in der Situation doch keinen Spuk.
2: Ähm, hat es einfach nur
1: gemacht, um zu prüfen, ob der Motor noch funktioniert. Ja, ja. Genau. Gut, ja. ähm... Das, was so erwachsene Männer verschrecken kann, mhm. also da mussten nur, und das ist nicht mehr erklärlich, Sowas angehen und schon ist irgendwie ein Geist am Start. Das will mich so ein bisschen erinnert wie damals, wenn der Blitz eingeschlagen hat. Hm. Naja.
2: Alle wissen wohl auch schon über die, die Jungs Bescheid und äh, die schauen sich dort erstmal um. Und äh, dann erfahren wir auch, dass es, äh, oder Mr. Shaw erzählt dann auch von äh, Schätzen, die wohl auch auf der Insel sein Ja, warte, warte mal, der äh, Mr. Farday
0: löst ja auch das Rätsel auf, äh, wie also woher ja alle wissen, dass die Detektive sind in der Situation. Das okay. ist ja eine
1: Telefonanlage.
0: Genau, da sagt er doch, auch da kann ich, ja, auch da kann ich vielleicht Aufklärung mhm. bringen oder ich weiß nicht, wie er das ausgedrückt hat. Genau. Ja.
2: Also spätestens da wissen alle, dass alle wissen, ja. dass die drei Fragezeichen sind. Ja. Und genau. spätestens, jetzt wissen wir auch, dass wenn ich mir etwas nicht aufgeschrieben habe, das nicht unbedingt ein Zeichen dafür sein muss, ein absolutes, dass das nicht relevant war. <lacht> ja. Die gucken sich jetzt aber erstmal die Höhle sind an. wir auch zu dritt. Ja, genau, das ist gut so. Wenn ich alleine hier diese drei Fragezeichen folgen nacherzählen würde, würde was komplett anderes bei rauskommen. Später sind es fünf Freunde. Ja. ja, Und ich weiß nicht, was dieser Peter Carstens da immer macht. So, in der Höhle angekommen, ähm, sehen Sie dort einen, einen Totenkopf, der auf einmal anfängt zu sprechen. Gibt es eigentlich auch eine Folge, die heißt Der sprechende Totenkopf? Ja Mann. Mann, ja, Mann. Folge 5. Richtig, richtig
1: gut. Alter Hase, ich sag's doch.
0: So. Ja. <lacht> Entschuldigung, Folge 6,
2: 4, 5, 6. Aah, 6. 6. Okay, gut. Da wo eine kleine Referenz dann da drauf. Hält sich aber raus, der Totenkopf kann gar nicht sprechen, es ist ja äh, das <lacht> gewesen. Auch diesmal nicht. Mist. Ja.
0: ja, mal wieder. Ähm, da einmal kurz, also im Buch ist es auch tatsächlich so, dass da mal wieder Justus Rationalität durchblitzt. Die drei Fragezeichen sind natürlich äh, total verschreckt über diesen sprechenden Totenkopf, weichen dann auch zurück, wollen aus dieser Höhle wieder raus und Justus denkt sich dann, Moment mal, ein Totenkopf, der kann
1: ja gar nicht sprechen und spricht den Totenkopf dann explizit darauf an. Macht er aber in dem Hörspiel auch. Ja? Ja. Okay. Sagt er auch, Totenköpfe können überhaupt nicht sprechen. Sagt aber später trotzdem, dass er sich sehr geblufft vorkam. Okay. Also äh, währenddessen Bob und Peter schon beschreiben, dass sie gelaufen sind und ihre Beine zum anderen Stand, ich habe das auch süß beschrieben, mhm. äh, nein, meine Beine wollten nur zu einem anderen Standort. <lacht> ähm, sagt Justus ganz klar, mich hast du geblufft. Also er, er gesteht sich das ein, dass er sich geblufft, ja. aber er spricht den Totenkopf auch im Hörspiel direkt an okay. und äh, attackiert ihn sozusagen, dass er nicht äh, real sein kann mir jetzt nicht sicher.
2: Mhm. Ja. Auf jeden Fall ähm, zeigt Christian dann eine Golddublone, die er gefunden hat mhm. und äh, von der halt auch ausgeht dass es äh, da noch mehr zu holen gibt. Äh, in dem Moment kommt aber Mr. Farday und äh, bedroht Chris, der daraufhin dann abhaut. Mhm. Der so allgemein von ihm wohl immer wieder schikaniert wird, wie ja. wir auch erfahren. Äh, Mr. Farday sagt, dass der Schatz tief im Meer ist ähm, und dass äh, die Geschichte dahinter auch der Grund ist, dass er einen verkrüppelten Arm hat. Äh, er fuhr wohl damals äh, Geldtransporter. Zwei Geschichten erfahren
1: wir jetzt gerade. Wir fahren einmal die Piratengeschichte vor 300 Jahren, ja. äh, wo Go die Golddublonen sozusagen äh, verschüttet geworden sind und die verflucht wurden und die sollen in Neptuns äh, Gre äh, Greif äh, gehalten werden. Ähm, das ist so eine Verschwörung, also ein Mythos. Mhm. Und das andere ist die Geschichte, die kann jetzt vielleicht nochmal ausführen, mit seinem verkrüppelten Arm und äh, einem anderen Geld vor dem glaube, Neptuns Griff, ich, ich, ja. ich versuche mir gerade vorzustellen, du hast
0: Neptuns Greif
1: gesagt. Ja, okay. Ich habe mir gerade ja,
0: vorgestellt, wie diese Diplonen dann in den Greif reingestopft wurden. Ja, Neptuns <lacht> äh, griff dann. Sorry. Aber ja, genau. das, äh, das wird nachher tatsächlich auch noch interessant. Ich glaube, das wird im Hörspiel gar nicht so angesprochen, aber später bei der Auflösung dazu. Und der zweite äh, Schatz, der da quasi äh, vermisst wurde, ist die Beute eines Geldtransportüberfalls, wo halt dieser Mr. Faraday, der Geldtransportfahrer oder zumindest der Geldtransportmitfahrer war, ähm, der halt während dieses
1: Überfalls verletzt wurde. Sein, äh, Kurs, der war verantwortlich für 100.000 Dollar. Also, ja. also egal was er war, er war auf jeden Fall verantwortlich dafür. Ja, genau. Äh, und
0: er hat sich halt äh, bei diesem Überfall da ist Schlüsselbein gebrochen und ist seitdem halt ein Krüppel, also kann seinen Arm nicht mehr richtig bewegen und dementsprechend äh, halt nicht mehr seiner bisherigen Tätigkeit nachgehen und deswegen ist er halt der
1: Sicherheitstyp. Genau. Und dieser Vorfall ist nicht 300 Jahre, sondern nur 10 Jahre her. Ja. Das heißt, vor 10 Jahren ist dieser äh, zweite beschriebene Fall passiert und äh, diese Jungs, die den äh, Fall, also die diesen Raub gemacht haben, Jim die sind, und Bill, genau, die sind jetzt kommt der Zufall vor kurzem erst wieder auf freien ja, Fuß gesetzt worden. Wegen ja, guter Führung. Ja, crazy ja wegen entlassen. guter Führung. Ja, natürlich, die haben sich immer ja. gut äh, geführt. Äh, auch schöne alte Worte in dem Zuchthaus, habe ich heute nochmal gehört. Mhm. Also viele schöne alte Begriffe, ähm, die gar nicht mehr benutzt werden. Ist es eigentlich so, und ich hoffe, ich
0: nehme jetzt nichts vorweg, was gleich erst gesagt wird, aber ist es so, dass im Hörspiel auch angesprochen wird, dass diese Geisterphänomene auf der Geisterinsel erst wieder aufgekommen sind, die beiden im Knast sind. Du hast gespoilert, das kommt erst ganz spät.
1: Aber es kommt im Hörspiel ja, ja, vor. Ja, ja, Justus, okay. Justus zieht die Assoziation sehr spät. Okay. genau. Also im Buch wird das sehr früh halt immer wieder angesprochen, deswegen... Vielleicht, dass, der, dass, der, dass die LeserInnen
0: vielleicht die Möglichkeit haben, mitzurätseln. Ja, also beziehungsweise es wird immer wieder in den Raum geworfen und Justus fragt immer wieder nach. Immer wieder, wenn, 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 diese, wenn die Möglichkeit da ist, dass da jemand ist, der vielleicht schon einen ähm, Plan von vor zehn Jahren hat, dann stellt er halt immer wieder die Frage und vergewissert sich dann immer wieder.
2: Ja okay ja. gut ähm, der Regieassistent äh, macht mit den Jungs ein paar Tauchübungen außer mit Justus der ist erkältet und äh, kann
0: nicht mit genau das das ist so ein Teil der halt äh, dem Hörspiel im Prinzip nur zusammengefasst wurde der im Buch so ein bisschen ähm, ausgebreitet beschrieben wird also zum einen wie sie erst zu dritt Tauchübungen machen Justus aber schon merkt ah irgendwie äh, bin ich ein bisschen verschnupft das ist auch im Hörspiel auch
1: tauchen sie nach den Dublonen und sind da schon, mhm. hatte, dann haben die Situation, dass Justo sagt, hey, sorry, ich kann nicht mehr tiefer, meine Ohren sind zu, ich bin verschnupft. Ja, beziehungsweise in dem Fall ist es dann der Regieassistent, der dann sagt, ey Junge, es geht nicht, mhm. du kannst heute nicht mehr genau. tauchen,
0: ich mache mit, mit Bob und Peter weiter. Ja, genau. Und dann äh, taucht er halt auch mit Bob und Peter, zuerst mit Bob, er sagt dann so, ey, wir tauchen niemals alleine, immer nur zu zweit und dann wird auch so eine Situation beschrieben, wo Bob plötzlich am Fuß gepackt wird und äh, sich, sich nicht mehr losreißen kann, nicht mehr schwimmen kann, in Panik gerät, wo dann halt der Regieassistent, wie heißt der nochmal? Ich möchte ihn nicht immer Regieassistent nennen. Äh, Jeff? Morton, Jeff Morton. Morton. Ja. Ähm, ich hab echt eine Sauklaue. Wo, wo Jeff Morton <lacht> dann zu Bob hingeht, ihm äh, dreimal auf die äh, Taucherbrille, glaube ich, drauf tippt, so weil das das Zeichen ist, oh, keine Gefahr, ich bin's nur, ich helfe dir. Und ihn halt darauf hinweist, dass er mal nach unten gucken soll. Und da ist er einfach entweder in einem Tau oder in einer Alge gefangen, wo er sich dann halt relativ schnell daraus befreit und er denkt dann, ah Mist, jetzt ist bestimmt vorbei, der nimmt mich jetzt mit nach oben und dann kriege ich erstmal irgendwie eine Ansage. Aber dann wird dann im Buch beschrieben, wie Jeff Morton aus... Daumen und Zeigefinger einen Kreis bildet, was für Bob heißt, okay, es geht weiter. Ja, jetzt muss ich natürlich noch sagen. Achso, das ist in der Tauchersprache, wo man ja nicht reden kann, dass das ist, äh, quasi das äh, alles okay.
1: Genau, weil der Daumen bedeutet, wenn man einen Daumen nach oben zeigt, der da sonst immer so ein klassisches okay über Wasser ist, ja. der bedeutet, wir tauchen ab. Gut, das, das hätte ich zum Beispiel jetzt gar nicht gewusst. ja, ja. ich dachte, das ist jetzt
0: so die, deswegen ja. das, wir dürfen, äh, ja. Nee, das wird einfach nur so expliziter beschrieben und da bin ich dann wirklich, äh, ich habe das gelesen und habe das dann wie gerade auch, also das habt ihr natürlich jetzt nicht gesehen als Hörer, aber auch gerade als ich das gesagt habe, habe ich äh, aus Daumen und Zeigefinger tatsächlich einen Kreis gemacht und das habe ich auch beim Lesen gemacht, das äh, kam ich mir irgendwie ein bisschen komisch vorne nach. <lacht> Keiner Sheldon Cooper-Move vielleicht. Yeah, yeah. <lacht> Wenn ich es lese, muss ich das auch machen. <lacht> Naja, auf jeden Fall, ähm, da wird halt doch mal der, der ganze Tauchgang wird da genau beschrieben, was im Hörspiel einfach nur da kurz abgekürzt wird, ne? dass sie halt tauchen sind ja, ja. und dass sie da halt ein bisschen, äh, ein bisschen gucken, Tauchstellen oh machen. keine Panik, du hast nichts verpasst, das ist
1: alles gut. Nee, nee, oh Mann, ich schon oh blättert wild in seinen, habe hab ich nichts aufgeschrieben, was ist denn hier? Ich mach ich überhaupt keine Notizen mehr. Passiert's.
0: Also das Wichtige an dieser ganzen Szenerie ist ja, dass klar ist, dass Justus krank ist und dementsprechend für den Rest der Folge halt ein bisschen gehandicapt. Ja. Und vor allem, dass, äh, dass er darauf hingewiesen wird, dass er mal den, den Doktor besuchen soll in dem Ort. Mhm. Also wie ging es dir damit, dass Justus
2: äh, so ein bisschen außen vor war? <lacht> ja, das ist ja erstmal eine gute Voraussetzung. Ne? Äh, ja, Kann eine gute Folge mehr. Ich bin ja jetzt nicht emotional so drin, dass ich deswegen eine Party gefeiert hätte. Und, ja, äh,
0: ich, ich würde mal behaupten, vor anderthalb Jahren wäre das noch ein Grund gewesen. Ja, ja auf.
2: Vor ein paar Folgen. Aber eine Party hätte ich da auch nicht gemacht.
0: Also ich erinnere mich dann noch an die Folge von dem grünen Geist. <lacht> wo wir einen Austausch machen wollten.
2: Ja, okay, da war es vielleicht, da war auch ein bisschen viel. Da, hat er aber, da war auch ein bisschen seine Schuld, das äh, auch zu geben. Wong wäre ich immer noch ein Fan, für, äh, Fan von, auf jeden Fall. Ja, okay. also, falls äh, da mal jemand eine Petition starten möchte da draußen, äh, call me in there. Also Peter findet eine Dublone. Jeff kommt und er zeigt sie ihm auch und äh, ist äh, nicht so amüsiert. Er sagt, das darf auf keinen Fall irgendjemand erfahren, weil äh, wenn das irgendwer mitbekommt, das geht ja relativ schnell auf dieser Insel, wie wir wissen, mhm. ähm, dann kommen die ganzen Stadtsucher und die können den Film nicht zu Ende drehen. Ja. Wäre schlecht. Ist korrekt. Ja. Es äh, kommt dann wieder eine Übergangsmusik. Ich fand, dass auch bei dieser Folge wieder sehr viel Übergangsmusik drin war.
1: ja. Ich fand es jetzt nicht zu viel, aber ich gebe dir recht. Es
2: war auf jeden Fall... war nicht so viel wie in der einen, die unter 40 Minuten ging. <lacht> ähm. nee, du, du hast aber im Gegensatz
0: zu der Folge, die unter 40 Minuten ging, die wir auch unter das Bergmonster nennen. Nein, wir nennen sie nur die Folge, die unter 40 Minuten ging. <lacht> ja, so soll <lacht> sie in Erinnerung bleiben. <lacht> ähm, also du hast hier ja aber auch wirklich krasse Ortswechsel. Und diese, die Musiken sind ja eigentlich immer ein Zeichen dafür, ähm, dass entweder eine Zeit überbrückt wird oder halt eine Entfernung. Und du hast dadurch, dass es ja halt auf verschiedenen Inseln spielt und mal auf dem Wasser, mal unter Wasser, dann wieder halt in Fishing Port, wie der Ort heißt, hast du halt immer dann dadurch das Signal an den Hörer,
1: okay, nach der Musik, ist entweder Zeit vergangen oder wir sind an einem anderen Ort. Ich hatte aber auch so ein bisschen Urlaubsfeeling. Also äh, gemütliche Musik. Ähm, es war, also wir, wir, wir gingen jetzt dahin, Ortsüberbrückung mhm. auf jeden Fall. Also ich hatte das Gefühl, es war jetzt
2: nicht sinnlos eingesetzt. Nö, das nicht. Aber ich glaube, diese ganzen äh, musikalischen Breaks, ich verstehe, dass du da irgendwie so einen Trainer setzen mhm. musst. Ähm, aber war mir manchmal ein bisschen zu ausladen und manchmal auch etwas unpassend. Also da war irgendein relativ langes. Ziemlich dramatisches äh, Stück dann auch als Zwischenstück mal drinne, ähm, Ohne dass jetzt die Situation das irgendwie hergegeben hätte. Also weder vorher noch, noch nach dem Trenner. Ähm, fand ich dann ein bisschen, ein bisschen deplatziert. War jetzt aber nichts, was mir mein Hörgenuss versaut hätte oder so. Fließt aber alles in die Wertung ein, Roman. <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> das ist ein Punkt, der im Fazit auftaucht. Wird, wird
0: eigentlich äh, im Hörspiel benannt. Und da wären wir ja eigentlich schon drüber. Äh, von daher spoiler ich da jetzt nichts. Wieso Fishingport, also warum da prinzipiell nichts los ist. Also warum auch zum Beispiel am Anfang, als die auf der Hand waren, warum jetzt nicht wahrscheinlich war, dass da jemand kommt und sie holt. Ich gucke in fragende Gesichter. Brexit? <lacht> nee, es ist tatsächlich äh, so, dass da jahrelang, dass die vom Austernfischen gelebt haben.
1: Oh mein Gott, so weit von entfernt.
0: Weil ich Miesmuschelfischen auch ganz witzig <lacht> gefunden hätte. Ja, und äh, aber die Austern von einem kleinen roten Pilz befallen waren oder, oder irgendein Schädling, er ist auf jeden Fall rot, das wird im Buch so benannt und deswegen sind die Austern halt ungenießbar und können nicht mehr gefischt werden und äh, dementsprechend äh, fischt da vor Ort keiner mehr, sondern halt nur noch an der Südspitze der Insel, glaube ich. Da geht das wohl noch, aber die haben halt dadurch ein extrem finanzielle Einbuße und die Lebensqualität dementsprechend, äh, da ist nicht mehr so hoch wie noch vor, sagen wir mal, fünf Jahren wird so im
2: Hörspiel nicht miteinander. Nein, sein. also die sozioökonomische Situation <lacht> vor Ort ähm, mhm. und deren Entwicklung wird nicht weiter beleuchtet. Im okay, Hörspiel. gut, dann äh, gehört du so zu Recht mit dem Kopf. Wollte ich, ich das, ein,
1: ein Fauxpas.
2: Ich wollte das
0: einfach mal da so mit das reinnehmen. Das ist, ja ja ist, ja ist ja auch wichtig. Vielleicht ist das ja auch wichtig dann für dich, um die ganzen Zusammenhänge besser zu verstehen. Ich glaube nicht,
2: ich habe gerade überlegt, ob das irgendwie, äh, also es war glaube ich okay, dass man es im Hörspiel weggelassen hat. <lacht> gut, dann... Fahre ja. fort. Ja, also, nächster Morgen, wir befinden uns mal wieder im Frühstücksraum. Ähm, Shaw sagt, dass er heute keine Zeit für die Jungs hat. Und ähm, auch an der Stelle, was du eben schon sagtest, Götz, dass Justus mal zum Arzt gehen soll. Äh, einen gewissen Mr. Wilbur. Mr. Wilbur, ja.
0: Ist im Hörspiel dann auch die Untersuchung beschrieben? Also, dass er dann auch zum Arzt geht und da wirklich ist? Nee. Hm, nee. Okay. Mir war gar nicht glaubt, der überhaupt zum Arzt gegangen ist, muss ich sagen. Ich typisch, ich gehe nicht zum Arzttyp. Hm. Also auch nicht, dass er dann im Nachhinein darüber spricht, dass er mit Mr. Wilbur da äh, quasi über die ganze Situation gesprochen hat auf der Insel. Hm, könnte ja. sein, als er dann zur Insel kam. Aber wir es mit einfließen, aber explizit. Ja. Also äh, da ist es tatsächlich so, dass auch Justus dabei begleitet wird. Und äh, da ist dann auch wieder die sozioökonomische Geschichte von Fishingport relevant. Weil etwas, was ich leider auch äh, in den letzten Jahren... Äh, in vielen kleineren Innenstädten in der Umgebung feststellen musste, wo Justus dann festgestellt hat, dass viele, viele Ladenlokale halt zur Vermietung frei waren, was ja ein Zeichen dafür ist, dass es den Menschen halt vor Ort nicht so gut geht. Ja, das fließt dann da quasi ein, bevor er dann in die Praxis geht und da halt sich von Mr. Wilber äh, oder Dr. Wilber, ich weiß nicht, wie er da jetzt genau benannt
2: wurde. Ich habe mir jetzt auch noch, es äh, ist mir gar nicht aufgefallen, ob, ob er mal mit einem Doktortitel bezeichnet wurde.
0: Naja, auf jeden Fall, da lässt er sich halt untersuchen, lässt sich ein paar Pillen verschreiben, die ja, glaube ich, irgendwie alle vier Stunden einnehmen soll ähm, und dann sagt Justus, haben Sie vielleicht gerade ein paar Minuten, ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen und er sagt, jo, ich esse gerade, also solange ich esse, kannst du mir gerne irgendwelche Fragen stellen und dann ist dann halt auch die Sache, ja, dass Justus da fragt, wie lange ist es her, seit die Geistererscheinungen wieder auftauchen, wo dann halt auch noch äh, Dinge halt über die Stadt fragt, über die Entwicklung und so weiter und so fort, alles Sachen, die glaube ich, im Hörspiel dann einfach dem, dem Zuhörer da einfach so mit auf den Weg gegeben werden, dass gesagt wird, Justus hat das und das gemacht. Ich glaube, also wie gesagt, mhm. ich habe ja immer dieses Problem, das so ein bisschen dann auseinanderzuhalten, wenn es dann jetzt hier so zu Spitzfindigkeiten kommt, aber äh, Roman hat ja eben gerade gesagt, dass er sich durchaus daran
2: erinnert, also von daher Ja, also eindeutig so eindeutig habe ich das nicht gesagt, aber also das für es mich könnte war das sehr sein eindeutig. <lacht> Kann sein, dass da sowas in der Richtung äh, zum Ende hin passiert ist mhm. bei der Aufklärung, aber wenn ja. was halt nicht so explizit gut. Also während äh, Justus halt nicht mitkommen kann, äh, können, äh, werden die Jungs von Chris abgeholt, äh, der mit den beiden zum Gold suchen möchte. Dann auch wieder ein Szenenwechsel, sind beim Tauchen und waren aber schon eine Weile am Rumtauchen, sind erstmal wieder zurück zur Insel, weil sie nichts gefunden haben und äh, in dem Moment nähert sich ein Motorboot äh, dem Riff. Äh, sie wollen es noch versuchen aufzuhalten. Nein, Vorsicht, da ist ein Riff. Ähm, bis sie dann merken, das Boot hat es auf das Boot von Chris abgesehen und äh, rammt dieses auch, was daraufhin untergeht und alles weg ist, weil die Kleider und Uhren und so weiter. Die ganzen Sachen sind da noch drauf. Ja. Ähm, da sagt Chris auch, dass die Inselbewohner es auf ihn abgesehen haben, weil er halt äh, Ausländer, eben Grieche ist. Hier habe ich den Kommentar Jackpot stehen. Das liegt aber nicht an der Situation, sondern weil ich in dem Fall äh, Grieche richtig getippt habe und das ja. wurde da das erste Mal aufgeklärt. <lacht> So, ihre Tauchgeräte sind aber noch da und äh, deswegen können sie dann ihre Sachen wiederholen. Chris, äh, wertvoller Kompass, was nicht weiter ausgeführt wird, äh, glaube ich, oder kommt das nachher nochmal? Spielt das eine Rolle? Ich fand es irgendwie beeindruckend, dass Chris im Besitz eines wertvollen Kompasses ist. Fragt man sich doch auch, wie der Grieche an den wertvollen Kompass gekommen ist oder nicht.
0: Naja, also erklärt er dann nicht, dass, dass er quasi aus einer Fischerdynastie kommt und. Äh, auch das wird gesagt. Ja. Okay. Und dass sein, ich glaube, sein Großvater nee, sein
2: Vater, bis zu sechs Minuten unter Wasser bleiben konnte? Nee, aber also wir, ich habe es mir zumindest notiert, dass Chris, als er nach dem Kompass taucht, ist auffällig ist, dass er sehr lange unter Wasser bleiben kann. Und zwar so lange, dass die Jungs denken, dass ihm was passiert ist und nach ihm suchen. Ja, im Buch wird tatsächlich auch die Zahl 15 Minuten
0: benannt, die er unter Wasser ist. Okay. Aber äh, es kommt dann ja auch raus, dass er nicht die ganze Zeit unter Wasser
2: war. Nee, richtig. Also sie tauchen nach ihm, finden ihn aber nicht. Und äh, Bob entdeckt aber unter Wasser dann eine Höhle, in die sie dann hineintauchen. Und äh, dort äh, stoßen sie dann auch wieder auf Chris, der dort sehr viel Gold gefunden hat. Ja. Ähm und äh, dort erfahren sie auch, ähm, das hatten wir glaube ich am Anfang gar nicht so klar rausgestellt, ähm, aber bei dieser ganzen Gespenstererscheinung äh, hatten sie auch von irgendwelchen Fontänen und sowas gesprochen. Krasiere, genau. Kaisere, ja. Und äh, die Fontäne ist wohl auch irgendwie durch die Höhle entstanden, weil die wohl so komische Öffnungen hat und wenn das Wasser da durchschießt, dann äh, kommt da so eine Fontäne wohl rausgeschossen und das ist dann wohl in dieser Höhle begründet. Kommen die eigentlich im Hörspiel dann auch wieder aus der Höhle alleine raus?
1: ja.
0: Okay, weil im, im Buch werden sie dann tatsächlich gefangen in der Höhle, weil das Schiff von Chris äh, den Eingang zur Höhle versperrt. Äh, das Schiff von Chris ist ja kaputt. Ja, unter Wasser versperrt es den Eingang zur Höhle, weil die Flut halt langsam kommt und durch die Strömung das, das Schiff sich im Eingang verkeilt und sie kommen halt nicht mehr raus und sind halt in der Höhle gefangen. Die Flut äh, lässt das Wasser steigen und äh, sie drohen halt... Äh, nach und nach zu ertrinken. Korrigier mich bitte Sven, aber Nein. die haben wir nicht drin, die Szene. ne? Die klingt genau. ja ganz schön dramatisch, wenn du das jetzt so erzählst. Ja, und dann, äh, dann kommt halt Jeff Morton an, von dem sie sich die Taucherausrüstung geliehen haben. Der kommt zu Justus und sagt, ey, wo sind denn deine, deine Freunde eigentlich? Die haben sich heute Morgen Taucherausrüstung geliehen, weil sie noch trainieren wollten und jetzt sind sie irgendwie schon den ganzen Tag weg, so, das kann ja nicht sein, das ist doch scheiße von denen. Und Justus sagt, ja, die wollten halt mit Chris äh, lossegeln und dann wird Jeff noch ein bisschen mehr sauer, weil er sich denkt, ja, super, ne? muss ich hier auf meine Tauchausrüstung verzichten und die segeln da irgendwie schön übers Meer. Und dann kommt Justus das aber komisch vor und dann fangen sie an halt äh, nach denen zu suchen. Und auf der Hand kriegt Justus dann irgendwie die Eingebung, Nein, Quatsch, ähm, die haben erst die ganzen Sachen geborgen. So, also das, das Schiff ist untergegangen von Chris, dann haben Bob und Peter ihre ganzen Sachen geborgen mit, dem, mit, dem, mit der Taucherausrüstung und die ganzen Sachen lagen schon an Land auf der Hand. Und Justus sieht das dann und sagt, ey, die müssen irgendwo sein, aber das Boot ist nicht da. Und dann kommen sie halt darauf oder Justus darauf, dass er mal unten halt in den Geysir reinschreit. Und da antwortet Peter dann und dann wissen die, okay, die sind da unten und dann sind Jeff Morton und Justus mit dem Motorboot unterwegs wickeln dann das Ankerseil um Chris' Boot unter Wasser und ziehen dann quasi mittels der Motorkraft das Boot vom Eingang weg, sodass Bob und Peter und halt Chris dann auch aus der Höhle wieder rausschwimmen können. Und danach, und das ist im Hörspiel dann aber auch wieder, sind sie dann alle auf dem Schiff von Jeff Morton, der ihnen dann halt Standpredigt hält, oder ist das nicht? Standpock.
2: Ja. ja, also den ganzen Teil, wir, wir setzen dann halt wieder ein ähm, als dramatischer musik kommt Das ist wahrscheinlich einfach der Ersatz für die. Das ist der Ersatz, ja. Deswegen die, die ausladende dramatische ja, Musik. Ja, okay ja. Ja, gut. Hey, wir
1: haben hier voll den geilen Text. Na, mach Musik rein.
2: <lacht> die Kinder können nicht mehr. Wir
1: müssen die 45 Minuten einhalten, das schaffen wir nicht.
2: Ja. Ja. Also Justus und Jeff äh, holen die Jungs mit dem Motorboot ab und äh, Chris kriegt den Hals wohl irgendwie nicht voll, habe ich hier mir notiert, weil er immer noch immer mehr und mehr Gold äh, einsammeln wollte, worauf ich fand, dass die Jungs da wirklich ein bisschen komisch drauf reagiert haben, so warum jetzt gerade, ähm, also ich finde da klang es ein bisschen weird. Um, wenn du es aber jetzt so hörst,
1: wie bei Götz geschrieben ist, dann ist er da Lebensgefahr. Ne? Ja. Aus unserer Perspektive, chill doch, lass ja. ihn noch einpacken. Ja. Aber wenn du es Götz-Version ja. hörst, packe einen Scheiß. Ja. Wir müssen raus hier.
2: Irgendwie ein anderes ja. Hörspiel, was ich schon mal gehört habe. <lacht> der Jeff sagt äh, bei dieser ganzen Aktion, dass äh, das Messer von Chris bei den... Äh, Ob Objektiven gefunden worden Es Wurden ja Objektive geklaut, offensichtlich mhm. nicht alle und äh, sein Messer wurde da gefunden.
1: Jetzt wird's, finde ich, immer expliziter mit diesem Diebstahl ja. vor Ort und mhm. der taucht jetzt auf einmal, finde
2: ich, mehr random auf. Mhm. Ja. ja, genau. Mhm. Und äh, ist halt die Frage, ob er dann eben der Dieb ist und äh, Jus ist davon aber immer noch nicht überzeugt. Also er glaubt da nach wie vor nicht dran und äh, stellt sich da schützend vor ihm. Wobei, äh, also ich, da habe ich mich dann auch gefragt, im
0: Buch kommt Christian in den Knast im Hörspiel jetzt dann direkt auch, also direkt in Knast. Also sie, sie, sie kommen an Land und dort wird er direkt vom Kommissar halt äh,
1: in Gewahrsam genommen und. Nein, sie treffen sich mit Justus, Bob und Peter im äh, Hotel. Sie sind noch komplett mit nassen Sachen. Ja, da kommt der Kommissar zu. Aber äh, Jeff sagt, dass er sofort ähm, mitkommen soll, auf jeden Fall. Und soll in die, ähm, das war dieses, dieses äh, Zuchthaus, wird da gesagt. Genau. Also in da, da ist es so,
0: dass Chris halt direkt ins Zuchthaus kommt, mhm. der Kommissar dann halt bei den Jungs äh, in, in die Pension kommt genau. und dann sagt: Ja, hier, hier äh, sieht nicht gut aus vorher, ein Freund. Und Peter dann halt sagt, ja, aber der hat doch wohl keine Geldprobleme, also warum soll er genau. irgendwie was klauen? Und dann genau. fragt der Kommissar, wie, der hat keine Geldprobleme? Ich glaube, ihr müsst mir hier mal ein bisschen was erklären und dann... Das ist das, was ich meine, selbst
1: hm? der Kommissar ist gegen Chris. So, also und dabei, äh, da kam jetzt
2: ja noch ein zweiter Verdachtsmoment dazu, weil äh, die Objektive wurden dann ja hinter dem Schuppen gefunden, Richtig? wo ja. er und sein Vater irgendwie am Arbeiten sind. Wobei was
1: ja auch nichts bedeutet, weil es hätte auch jemand dahin legen können. Also, hm. die Beweise sind klar gegen ihn, finde ich, sind selbst an der Stelle einfach auch nochmal negative Auslegungen. Hm. Wobei, da muss
0: ich aber dann eine Lanze für den Kommissar brechen, weil der zumindest im Buch schon derjenige ist, der, der die drei Fragezeichen mehr oder weniger darum bittet, dass er, dass, dass sie ihm
1: Beweise dafür liefern, dass er, dass er Chris halt wieder aus dem Gefängnis lassen kann. Ja. Er ist ja auch offen, das meine ja. ich nicht, aber er ja. kommt im, im Hörspiel jetzt nicht als äh, direkter Verbündeter auf. Äh, ich bin auf Chris Seite ja. äh, rüber. Er sucht halt den, den Schuldigen und meint, ihn in Chris gefunden zu haben. Ja. Und ähm, naja, sie, sie breiten dann halt den Schatz aus vor
0: dem Kommissar ja. und dann kommt die Haushälterin vorbei und sieht einen Goldschatz. Und äh, im Buch wird dann beschrieben, wie sie halt direkt zum Telefon sprintet äh, und da äh, irgendwas in die Gabel reinflüstert. In Hörer meine ich.
1: Finde ich aber, haben sie da auch gut durch den ja, ja,
0: gelöst. Ja, 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 genau. Aber ähm, da habe ich mich dann gefragt: Also im Buch wird ja am Anfang benannt, dass viele Haushalte den gleichen Anschluss haben. Und ich glaube, im Hörspiel wurde, wurde 22 glaubt, Leute gesagt, dass alle den gleichen Anschluss haben. Das hatte 22 ich so. Leute
1: ja. können gleichzeitig mithören, so hört sich das an.
0: Ja, weil, weil im Buch sagt sie dann: Ich habe dann direkt gleich meine drei besten Freundinnen angerufen, wo ich mir dachte, ja, aber es kann doch sowieso jeder mithören. Aber naja, auf jeden Fall, da sagt der Kommissar dann ja auch: Ja, Jungs, jetzt habt ihr ein Problem, jetzt wissen es nämlich alle. Wobei sie dann noch mutmaßt, dass sie den Schatz auf der Geisterinsel gefunden haben und nicht auf der Hand. Also von daher ist noch nicht klar, dass tatsächlich der, der, äh, der Schatz halt auf der Hand ist. Oder unter der Hand.
2: Ja, also Justus sieht das Geheimnis auch noch nicht als gelöst an. Ich hatte hier eben noch gesehen in meinen Notizen, dass wir äh, tatsächlich von Dr. oder Mr. Wilbur ähm, erfahren, oder ich glaube durch ein Zitat von, von Justus, äh, der mhm. eben wohl mit ihm drüber gesprochen hat, ähm, dass äh, der davon ausgeht, dass es halt auch kein Geist war, sondern irgendwelche jungen Leute, die die Fischer halt einfach verarschen wollten.
0: Stimmt, genau. Das genau, ah, stimmt. Ja, ja, das, 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 wird, das wird da auch noch mal explizit benannt. Und auch vorher... Äh, wo wir gerade von der Pensionsmutter da gesprochen haben. Äh, vorher gibt es tatsächlich auch nochmal ein Gespräch mit ihr, wo die die erste Dublone finden und sie ihr zeigen, wo sie dann sagt, dass sie sich sicher ist, dass hinter dieser Geistererscheinung irgendwie noch mehr steckt. Ne? Also, dass, dass, da, dass da Leute halt äh, prinzipiell ein falsches Spiel treiben, wo Justus sie dann auch
1: bestätigt und sagt, ja, das habe ich mir auch gedacht. Ja, aber das, das passiert ein In paar... Im Beispiel kommt die aber nicht so abgeklärt rüber. Im Hörspiel ist sie auch genauso ja, ich... äh, fürchtig und hat Angst vor der Insel und findet auch irgendwie, das ist alles irgendwie ganz komisch. Also klingt sie nicht so abgeklärt. Ich finde ich find tatsächlich auch ihre
0: Rolle im Hörspiel, finde ich, finde ich gut, so wie sie ist. Mir ist nur aufgefallen... Kritik am Buch? Da... Nee, das auch nicht. Also, oh, okay, okay. ich finde es... Find <lacht> Ich fand, dass, dass im Buch ist es halt so, dass diesen Fakt, dass das halt gesagt wird, ja, da steckt wahrscheinlich noch mehr hinter, als man denkt, dass es von verschiedenen Charakteren halt immer wieder benannt wird und Justus auch prinzipiell auf dem Weg ist, wirst du halt als Leser da schon mitgenommen. Das finde ich ganz gut eingebracht. Ja, aber es ist tatsächlich, ist diese Unterhaltung nicht wirklich relevant fürs Hörspiel, wie ich finde. Weil es funktioniert auch so.
1: Okay.
2: Oder nicht? Absolut. <lacht> Danke. Funktioniert einfach alles. So, ähm, ja, also Justus äh, sieht, wie gesagt, das Geheimnis noch nicht als gelöst an. Die Jungs sind dann bei Mr. Shaw und erzählen ihm äh, davon, also jetzt, äh, dass dann wohl vermutlich auch die ganzen Schatzsucher kommen werden und er hat dann die Idee, äh, dass die Leute dann jetzt eben diesen Kurzfilm machen, der Goldfieber heißen soll und äh, diese ganzen Leute, die dann kommen, kann man dann eben einfach als Komparsen nutzen. Mega gute Idee. Ja, ich weiß gar nicht, ob das... Äh, Datenschutzrechtlich. Nein, aber
1: 1960 hat sich noch keiner drum bemüht.
2: Okay.
1: Und es kriegt ja der Gewinner auf 500 Euro. Äh, Entschuldigung. Euro. Dollar. Dollar. Äh, ja. Diejenigen, die
2: irgendwie dann gewinnen. Ja, genau. Da äußert Justus dann auch den äh, Gedanken, dass äh, die Gangster äh, das Geld von damals, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das äh, noch so explizit erwähnt hatten, als wir die Geschichte von den, von den beiden äh, Räuber, die den Geldtransporter ausgeraubt haben. Ähm, die sind dann mit dem Boot irgendwie geflüchtet und äh, es sah dann so aus, als hätten sie das Geld vom Boot äh, runtergeschmissen. Mhm. ja ähm, soll vergammelt sein, weil das war ja Papiergeld. Ja, ja. ja, ja. genau. Und ähm, der Vorher hat er dann auch noch gesagt, äh, deswegen hat man auch nur so wenig gefunden. Mhm. Ähm, Justus zweifelt das aber an, dass es halt ins Wasser geworfen haben. Ja, und der Motor
1: wäre wohl ausgefallen und man hätte sie mhm. später dann äh, auf einem Paddelboot äh, entdeckt, obwohl ja. sie mit dem Motorboot losgefahren sind. Das ist, also das waren Ungereimtheiten auf jeden Fall in, dem, in der ganzen Story und Justus ist die ganze Zeit äh, auch im Hörspiel. Ich denke, das wird im Buch nicht anders sein. Ähm, durchgehend am Rätseln. Mhm. Ja. Also Justus ist auf jeden Fall auf Hochtouren die ganze Zeit. Also die Unterlippe wird Ob,
0: geknetet. Obwohl er fuck. krank
1: ist. Ne? Er ist eingeschränkt. Wir mm. ne? ja. wissen alle, die Männergrippe, wenn
2: die uns im Griff hat, mhm. da ist auch schwierig. Naja, nee, das ist wirklich eigentlich Unmenschliches, was Justus Unmenschlich. leistet in der Situation. Übermensch. Ja. Die Jungs gehen wieder zur Höhle, Mr. Faraday ist auch da und äh, dort erfahren wir, dass es halt wirklich einen Schatz gibt und das ist das Geheimnis, äh, was sie immer so umtrieben hat. Ich finde dieses ganze Geheimnisquatsche, was so die ganze Folge immer so rumgeht, war immer so wenig konkret. Also einerseits dachte ich immer, ist das jetzt eigentlich wirklich wichtig, dass es ein Geheimnis gibt, beziehungsweise was das Geheimnis ist und in welche Richtung das geht. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das Geheimnis wurde einfach nur für seinen Selbstzweck da irgendwie mal so mitgetragen. Und wir haben die ganze Zeit ohnehin schon von irgendwelchen Schätzen erfahren und dann war das Geheimnis dann ein Schatz. Weiß nicht, also ich habe da kein Problem mit. Okay. Dann ist das ja schön für dich. Ich habe da auch kein Problem mit. Ne? Aber Gott. ich lass dich.
0: Also, <lacht> also ich meine, du, äh, du hast ja, also wie ich aus deinen aus Aufzeichnungen so mir zusammenreimen konnte, hast du ja sowieso nicht auf dem Schirm gehabt, dass, äh, dass es da quasi zwei Fälle sind, die 600 Jahre auseinander liegen. Doch. Achso, okay.
1: 310. Das ist vor 300 Jahren ja. gewesen und der andere war vor 10 Jahren.
0: Also nee, ich habe das gerade durcheinander gebracht, weil die du eine Duplone war von 665, glaube ich. Und deswegen mit den 600 Jahren. Kein Problem. Ja.
1: Ein Lanz <lacht> Ja, Man, Man. <lacht> also
0: das Ding ist auch vor 600 Jahren wurde ja quasi der, der amerikanische Kontinent auch noch gar nicht von Europäern entdeckt also von daher das funktioniert auch Unnützes gar nicht das
1: Wissen bitte am Ende danke
0: ai, ai, ai. <lacht> <lacht>
2: um, also wir erfahren jetzt auch dass vor zehn Jahren um also deswegen ist es ganz gut, dass wir nochmal an dieser Stelle sind. Vor zehn Jahren begannen die Gerüchte über den Spuk und das war ja halt die Zeit, wo diese beiden kriminellen Jungs ins Gefängnis gewandert sind.
1: Ja, aber anscheinend ist das im Buch halt vorher schon thematisiert. Wir haben ja. das jetzt als Hörspielhörer ja. den, äh, sehr spät erst, kriegen wir diese Information. Genau.
2: Und äh, die Gangs haben das Geld auch äh, vorher versteckt und nicht eben bei dieser ganzen Bootsgeschichte äh, und so weiter. Vermutlich in der Höhle, äh, damit es auch trocken bleibt und eben nicht wegschimmelt, wie sonst im Wasser sicherlich der Fall gewesen wäre. Um, sie wollten es in eine Höhle halt irgendwie in die Schlitze oder sowas dann da reinstopfen. Genau, du bist jetzt bei Justus' äh, Zusammenfassung ein bisschen, ja. ne? Mhm. Äh, dann suchen sie gemeinsam das Geld und äh, die äh, Gangster sind auch da. Aber ähm, warte mal. Naja, sie gehen ohne Justus. Darauf wollte Wichtig. ich gerade hinaus. sie gehen ohne
1: Justus. Und äh, da kommt ja noch ein, eine fremde Person mit. Ist ja nicht nur Peter und Bob. Ja, Mr. Faraday
2: ist doch noch. Ja, genau, Mann. genau. Ja. Ja, wichtig an der Stelle. Ja, ja, das äh, wollte genau. ich hier noch erwähnen. Okay, cool. Achso, ich dachte, das hätte ich vorher schon gesagt. Äh, als das Ich habe
1: es noch mal wichtig, weil ich habe es nicht richtig gehört. Achso,
2: nee, das war, als ich sagte, dass sie jetzt in der Höhle sind und Mr. Faraday auch da okay, ist. Okay, sorry, okay. Mhm. Der ist immer noch da und äh, die Gangster jetzt halt auch. Mr. Faraday ruft sie und sie nehmen die Jungs fest. Also offensichtlich stecken alle drei unter einer Decke. Wir haben jetzt so eine schäftartige Übergangsmusik. Mal, mir
0: Festnehmen, das klingt immer so nach Recht haben. Also ich finde immer, der, der festnimmt, hat Recht. T, so geht's. Alle anderen nehmen halt in Geiselhaft. Kidnappen? Kidnappen ist ja prinzipiell nur eine kindliche Form der Geiselnahme. Ist das so? Würde ich jetzt mal sagen. So eine Art Entführung. Erwachsene können nicht gekidnappt werden?
1: Nee. Also nee. das K -K 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 KID ist auf Kind, ja. kind würde ich, ich jetzt behaupten. Also würde ich in die Rechercheabteilung nochmal abgeben. Ich dachte... Äh, eine Geiselnahme auf Englisch wäre Kidnapping. Dass es nur auf Kinder bezogen ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich habe prinzipiell... es wäre an der Stelle richtig, weil das sind Kinder.
0: Ich habe prinzipiell keine äh, sichere Ahnung, sondern ich habe einfach nur aufgrund der für mich auf dem Papier stehenden Wortherkunft gemutmaßt.
1: Aber, Aber vielleicht. Napping, äh, to have a nap, ist ja ein, irgendwie ein kurzes machen. Also so ein, Kinder zum Schlafen bringen und dementsprechend betäuben. Okay. Keine Ahnung. Okay. Ich, 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 <lacht> Ey, überlege gerade, Romans Blick ist geil grad, Weil so
2: prinzipiell äh, Kinder zum Schlafen bringen. Äh, Narkotisieren, weiter, das,
1: na klar. Das, das, <lacht>
2: Narkotisieren
1: das, Okay, äh, aber kann ich das, das, das machen wir aber nicht Formen. nächsten Monat, ne? Das können wir schon irgendwie nächste, nächste yeah, Folge Ja, Das machen. können wir in der okay, nächsten
0: Folge Zeit schon auflösen. Okay. Ja. Das, das, das kommt mal wieder. <lacht> ja, komm wir nicht drauf, drauf warten können. Nee, das ist tatsächlich, äh, finde ich, auch mal ganz wichtig, dass man halt auch die Leute, die die dritte Abfahrt nicht äh, immer wieder aussparen, äh, dass die halt auch mal irgendwie da angetriggert werden, da vielleicht mal reinzuhören. Also von daher, ja, bin ja. ich voll für. Ja, haben in wir in
2: kriegen wir das ja von uns dann ohnehin auf persönlichen Wegen gespoilert, <lacht> wie wir ja schon das viele bekommen haben und äh, dann sich damit rausreden: Tja, da muss ich es jetzt ja nicht mehr hören. Ja. Ja. Cool.
1: Ja. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht würde ich sagen, Kidnapping würde passen, weil es sind Kinder und die werden
2: äh, gefesselt und mitgenommen. Ja, also am Ende des Tages liegen halt die beiden auch gefesselt auf dem Boot. <lacht> ich glaube, die würden sich auch aus dieser Diskussion jetzt raushalten, ob es jetzt festnehmen oder Kidnapping sie oder was auch immer das war. Die liegen
0: ja nicht nur gefesselt, sondern auch geknebelt auf dem Boden. Also von daher werden sie sich definitiv aus der Situation raushalten. Ja, das also, genau. haben wir auf
1: jeden Fall viel Zeit nachzudenken ja. in der Situation, ob sie gekidnappt oder gefesselt worden
2: sind. Ja, das kann man nachher dann noch äh, entscheiden. Okay. <lacht> Entschuldigung wenn Justus wieder gesund ist oder so. Da vielleicht da, ob dafür. Ja. Ähm, es kommt mal wieder Chris, der Retter um die Ecke und befreit die beiden. Hier den, wo, wo
0: sich aber der Kommissar dann Herz genommen hat und gesagt hat, ey, so ist mir egal. Also es, es wird, als tatsächlich, heißt, das muss ich vielleicht noch vorwegnehmen, im Buch gesagt, wir würden ja gerne Chris freilassen, aber dafür brauchen wir auf jeden Fall einen Unterschrift von dem Richter und der ist dieses Wochenende im Urlaub. Klassiker. Ja. Deswegen geht das nicht vom Montag. Und äh, der Kommissar hat dann gesagt, ey, Komm, die ganzen Beweise, da spricht alles dafür, dass, dass Chris da nichts mit zu tun hat. Ich lasse ihn jetzt einfach mal raus. Und diese Handlung hat dazu geführt, dass Chris auf einmal da ja, ist. Krass.
2: krass. Einfach krass. Einfach
0: krass. Ja. Weißt du, der schmeckt einfach Chris, Einfach Chris. Einfach Chris. <lacht> <lacht>
2: Ja, äh, dort fanden wir nämlich auch, dass ähm, es Faraday war, der das Messer dort abgelegt hat. Und äh, Chris ist ihm nämlich gefolgt und äh, hat das deswegen dann wohl rausgefunden. Er hat es so abgelegt, damit
1: es so aussieht, er sei ein Dieb. Ja. Ich habe diese Stelle dreimal gehört, weil ich es nicht verstanden habe. Ich dachte, erst er hätte das Messer da hingelegt, hm. als damit die Ich habe es nicht verstanden. Ich habe dreimal zurückgemacht, bis ich es
2: verstanden habe. Ja. Deswegen ja, es kam für mich erst nicht richtig raus. Die Gangster kommen zurück und sehen, dass die Jungs weg sind, nicht mehr auf dem Boot und äh, wollen mit dem Boot jetzt aber trotzdem losfahren und zwar nach Südamerika. Und äh, kriegen sich da ein bisschen mit Faraday äh, in der Haare. Sie können aber trotzdem nicht abhauen, weil das Boot einfach nicht äh, anspringt, äh, weil Chris, äh, der smarte Typ, vorher die Zündkerze entfernt hat. Muss ich ein bisschen an unser Hörspiel denken? Ja. <lacht> das das wir nicht so smart waren. Ja, aber jetzt so blickend hätten wir. Ich weiß nicht, ob Zündkerze besser gewesen wäre. Naja, das können wir nachher nochmal äh, <lacht> Postredaktion <lacht> also Da können
0: wir jetzt ein Fass aufmachen. Aber, aber vielleicht kommen wir noch zu einem Boot, wo wir die Zündkerze rausnehmen können. Ja. <lacht> wurde eigentlich im Hörspiel aufgeklärt, warum äh, Sam
1: am Anfang die drei Fragezeichen auf die Hand abgesetzt hat. Es wird ganz früh geklärt, dass äh, Sam äh, für Geld alles machen würde. Genau. Und äh, somit halt irgendjemand einen, also wäre es jetzt zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wurde es noch nicht geklärt, aber dass halt irgendjemand die beiden äh, dahin schicken wollte, um äh, ja, genau, das stimmt. Zu das erste Mal, als wir im, im Hotel sind, das hatte ich gar nicht ich hab, erwähnt, aber, aber da sagen sie schon, dass
2: er ja auf jeden Fall bestechlich ist. Und, ja, ja, ist aber Geld. es geht
0: nicht darum, die da Fragezeichen fernzuhalten, sondern es geht darum, alle anderen von einem bestimmten Punkt wegzulocken. Ja, das ganze Filmteam
1: wollen sie versuchen, wegzuhalten.
0: Genau, aber, aber das, ich, das, ich höre daraus, also im Hörspiel bleibt es offen, warum die da Fragezeichen am Anfang auf der Hand ausgesetzt werden. Ist korrekt, ne? Ja, anscheinend schon. Ja, ähm, das ist einzig und allein aus diesem Grund passiert, damit halt das Filmteam oder alle relevanten Menschen halt von der Geisterinsel weggehen, damit halt die beiden, wie heißen sie, Jeff und Bill? Jeff und Bill.
1: Das dann schon holen können. Genau, das dann schon holen können. Aber das würde implizieren, dass alle Leute von der Insel runtergehen würden, um die drei zu suchen. Naja, aber es sind ja auch nicht alle auf der Geisterinsel. da immer ein paar. Ja, genau. Also das, das da sind die anscheinend von ausgegangen im Buch. So. Ja, gut, aber im Hörspiel sagen sie es auch immer wieder, dass sie es nicht, mhm. dass sie versucht haben, mit allen Mitteln und Wegen die, das Filmteam von dieser Insel runterzukriegen. Genau, aber es, aber
0: es wird halt nicht, nicht, äh, nicht explizit gesagt. nicht, nicht erklärt, warum, warum halt die drei Fragezeichen, also dass es Sinn macht, dass sie halt am Anfang auf die, auf die Hand, auf der Hand ausgesetzt mhm. wurden. Ähm, und da ist den quasi dazwischen gekommen, dass die, als die den ganzen Scheiß geplant haben, nicht an das Unwetter gedacht haben und wegen des Unwetters halt nicht auf die Geisterinsel fahren konnten. Ansonsten wäre halt das alles schon äh, hinter sich gebracht worden. Faraday hätte wahrscheinlich seinen Anteil gekriegt, die beiden wären irgendwo jetzt in Südamerika und damit äh, ja, wird das Hörspiel dann wahrscheinlich irgendwo im Sande verlaufen und am Ende wird man sich fragen, warum sind wir eigentlich hier? Also von daher war das schon wichtig. Aber ich
1: wollte das einfach nur noch mal kurz erklären. Ein irgendwie Island-Moment ja. so, er irgendwie. Die erste Szene irgendwie ist jetzt dafür verantwortlich, dass es überhaupt dazu weit gekommen ist. Ansonsten ja. hätten wir diese ganze Folge gar nicht gehabt. Mhm. Ja. Irgendwie, irgendwie spricht das für die Folge, finde ich. Weil, Weil ja. jetzt passiert auch nicht mehr so viel. Nee. Ne? Nee, das der, Ding Kommissar, ab?
2: Ähm, der Kommissar, ein paar Polizisten booty, booty, und Justus... Booty kommen und nehmen die Gangster mit und ähm, Klassiker auch. Justus äh, entschuldigt sich noch, dass er die äh, beiden anderen Jungs in Gefahr gebracht hat genau, und äh, dass er halt ähm, ja, dass er dann nicht alles bedacht hatte und die anderen sagen Mensch, Justus alles gut, was auch erkältet und so. Genau,
1: das wird oft gesagt ja. und äh, finde ich auch noch auffällig, es wurde mit einer Waffe gedroht. Finde ich, passiert auch nicht häufig. Mhm. Äh, Klassiker wieder, ja. äh, ich schieße. Also man hat wieder ein ganz klares Bild vor Augen, gezogener Waffe. Ähm, ist halt auch nicht unbedingt klassisch und nicht äh, äh, gängig für eine Drei-Frage-Zeichen-Folge.
2: Mhm. Also ja. nee, muss ich sagen, halte ich Justus auch echt zugute, dass er sich dann halt vor denen auch entschuldigt mhm. und ähm, dass er so auf seine Kappe nimmt. Ähm, ja. Sonst Zu Recht. hat man nicht so häufig, finde ich, dass er da irgendwie in solchen Momenten äh, so, so viel Selbstreflexion und so weiter zeigt, ähm, da geht er ja dann auch manchmal einfach drüber hinweg. Mhm. Ja, von daher the end. Ja, krass. Und? Und? Ja und? und? Wollt ihr mal eine Wertung haben? Ja,
1: natürlich. Ja, raus.
2: Okay, also Pluspunkte. Ähm, gute Sprecher. Folgenlänge, klar. Er hat ja anfangs schon gesagt, also Sprecher haben mir echt äh, gut gefallen. Wenig Just und er entschuldigt sich. Ähm, also echt gut dosiert. Äh, ich finde trotzdem, dass die Just-Stärken, Kombinationsfähigkeiten halt alle klar kamen. Ähm, mhm. Er war halt nur nicht immer dabei und äh, hat sich an den richtigen Stellen entschuldigt. Also von daher alles gut. Minuspunkte. Viel Musik. Weiß noch nicht genau, ob ich das negativ oder äh, positiv bewerten soll. Ähm, an einer Stelle guter Chef-Sound,
1: hast du auch gesagt. Also...
2: Ja, ja, da war der Sound an sich halt gut. Äh, beziehungsweise ich habe nur Chefartige Musik gesagt. Ob es jetzt besonders gut war, habe ich nicht dazu okay, gesagt. Ja. <lacht> ähm, das war halt auf jeden Fall, es hat mich an Chef erinnert. Was mhm. erstmal eine gute Sache ist, auf jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, manchmal konnte ich nicht ganz nachvollziehen, dass er da halt musikalische Trainer einbauen müssen. Ja, verstehe ich. Ähm, aber die Auswahl fand ich manchmal nicht ganz nachvollziehbar. Ist aber ein Punkt, der nicht so hoch äh, gehangen wird. Ja, das mit dem Geheimnis hat mich irgendwie... Ähm, Weiß ich auch nicht genau, hatte ich jetzt irgendwie einen größeren Knaller noch erwartet, was das Geheimnis angeht, obwohl nachher die Auflösung ja eigentlich schon ganz gut war, fand ich, äh, mit dem, was da halt alles so schon an Vorarbeit geleistet wurde, um das dann halt letztlich so stattfinden zu lassen. Ich habe geschrieben, das ist äh, auf jeden Fall mindestens Standard und ich würde dir noch drei dazu geben, also hätten wir hier eine 370. Weil an sich, äh, vielleicht liegt es auch daran, dass äh, es keine, wie ihr sagt, typische Drei-Fragezeichen-Folge ist. Fand ich vom Setting ganz okay. Wie gesagt, die, die Sprecher waren gut. Kann man machen. Read
1: my mind, Girls. <lacht> fucking read my mind. Mhm. Äh, Bis halt auf irgibrisch. Musik Musik habe ich, ähm, äh, hab ich nicht gesehen. Mhm. Hatte ich jetzt auch vielleicht sogar einen Pluspunkt. Bin sehr nah an bei dir dran. Sehr, sehr nah. Ja, mhm. Ich bin sehr weit von dir weg. Was hast du gedacht?
0: Sagen wir eigentlich nie, ne? Aber ich habe äh, 361 gesagt. Oh, okay. Ich
2: glaub, 69 gesagt. Ne? Ja, also von daher... Na gut, ich werde mir auf jeden Fall nachher... Also aber ich nachher, gesagt, ich werde mir noch eine Begründung das, ist krank, das gibt Pluspunkte, ja, ich aber, wusste es. Aber das, das, das Witzige daran ist, ist,
0: dass die Argumentationsstruktur, die ich gebracht habe, warum ich finde, dass, dass es halt nicht so viele Punkte verdient hat, du eher gesagt hast, dass es, dass es was Herausragendes war. Mhm. Und zwar, dass halt die Folge nicht so
2: war wie die anderen. Mhm. Ja. ja gut, das unterscheidet mich dann von euch dann einfach. Genau. Ne? Ja, ja. Aber das ist das Einzige, was uns voneinander unterscheidet, muss man auch dazu sagen. Klarer Lichtblick, es gibt viele Folgen, wo sie
1: irgendwo hinfliegen und verschiedene Urlaube machen. Ja. Von daher, wenn wir uns immer von dieser Folge zu, zur nächsten, mhm. das, das wird super. Oh, da
0: bin, bin ich mal gespannt, wie Roman dann irgendwann äh, mit diesen, also, wo sie auf Europareise sind. Äh, ja, das wird gut. Ja, wahrscheinlich wird das gut. Also wir beide haben wahrscheinlich dann Magenschmerzen <lacht> bei jeder einzelnen Folge, aber Roman denkt sich, geil. geil richtig
1: Also die werden da richtig gut ab, irgendwann.
2: Ja, also der Effekt kann dann ja auch irgendwann mal ähm, sich abnutzen, könnte ich mir auch vorstellen. Ne? Dann ist mhm. es wieder, ach, jetzt ist es hier wieder so eine äh, außerhalb des normalen Kosmos-Folge.
1: Ja, aber ich musste jetzt wirklich sagen, das haben wir eben gerade schon so, so ein bisschen am Anfang schon gesagt, also für mich war es immer eine sehr unbedeutende Folge. Mhm. Ähm, ich fand sie jetzt auf jeden Fall besser als damals. Ähm, hab sie mit mit der für nächste Woche voll ver verwechselt und bin einfach gespannt auch, was du was du dann zu der nächsten Folge sagst. Ja, aber wie gesagt, für mich vollkommen gute Wertung. Ich habe das ein bisschen kommen sehen. Ich und nicht, aber äh, ich finde es trotzdem gut. Ich finde es gut. Ich habe noch schon lange keinen Verriss mehr so richtig. Ist auch ne? Keine Top 3. Kommt, Diggi. Glaub ja, mir. Nicht voll also es kommt es, kommt, also, bei dir. es kommen jetzt ein paar, also wirklich, jetzt wird es auch langsam wirklich hart. Weil jetzt kommen gleich bald schon ein paar, die mir wirklich richtig am Herzen liegen. Also wo ich wirklich, wo ich mich auch wirklich drauf freue, die ich bis jetzt noch nicht wieder gehört habe, weil ich mich wirklich darauf freue, die in diesem Zusammenhang nochmal wiederzuhören. Äh. Und da muss ich wirklich sagen, ich sage natürlich jetzt nicht welche, das werde ich vertragen, sagen. aber es, wir kommen jetzt in eine, in eine Reihe, in eine Situation, wo du mir echt das Herz brechen könntest in der nächsten ja. Zeit. Also, also.
0: Wir, wir haben auf jeden Fall noch mindestens zwei Folgen, wo ich, wo ich ganz genau weiß,
1: dass das, das wir da im gleichen Herzschlag an die Darf, Sache darf ich, ein, ein, nur, 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 nur ob du mich Maiskolben, mhm. da werden, also das, wird, das wird ein harter Paris Das wird <lacht> ja. ein richtig, richtig ja. harter Paris ja. Richtig krass. Ja. Und das ist auch okay, also da habe ich mich auch schon, aber es gibt auch wirklich, da, wir kommen auf jeden Fall gegen in Folgen, wo ich sage, da habe ich Bock mit dir das zu diskutieren ja. und äh, da kannst du Herzen brechen.
2: Oh. Ja. Also, ihr hättet das gerade sehen müssen, wie Sven halt Götz anschaut und sagt: Nur ein Wort, Maiskolben, und Götz sagt sofort: Ja. <lacht> ich möchte nie so werden wie ihr.
1: <lacht> Schönes Schlusswort.
2: Ja. ja, dann, war doch wieder nett, nicht wahr? Ähm, <lacht> nett ist der kleine gesagt, ich... Bruder von Scheiße, Alter.
1: <lacht> okay,
2: Entschuldigung. Das ist, das ist eine 367 auf jeden Fall, wenn ich nett sage. Ja, ich weiß gar nicht, warum es in letzter Zeit äh, nicht mehr runterging. Vielleicht werde ich altersmilde, keine Ahnung. Ähm, aber ihr habt mir ja schon äh, das Versprechen gegeben, dass da auch wieder was kommen wird, äh, über das es sich zu ranten lohnt. Ähm, schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ja, das Orakel verabschiedet sich auch.
1: Ich möchte aber noch mit einem mit einer ganz kleinen Anekdote, ich verabschieden, bevor ich weitergebe und zwar wurde mir über Social Media aber auch im privaten Kreis was zugepostet und ich denke, es passt einfach perfekt in drei Fragezeichen Folge und für mich auch einfach ein neues Meme der drei Fragezeichen und zwar habt ihr es gesehen vielleicht die drei Rucksack S und das Geheimnis der Feststelltaste? Ja,
0: ja. ja. Ich, wollte, ich, wollte ja, grade, ja ich wollte eigentlich im Anschluss wollte ich euch das Foto auch zeigen, Ach. weil ich
1: das so witzig fand. Ja. Also ich werde es auch nochmal, ich kann es dir weiterschicken, packst es auch vielleicht ich hab's, bei Insta. Ich habe es selbst auf dem Handy. Okay, dann ballerst ja. bei Insta auch hoch. ich finde ja. äh, Das ist so oft schon passiert in meiner Situation, dass ich die geschrieben habe und aus Versehen ja. die Feststelltaste an hatte und dann jetzt im Endeffekt <lacht> dieses T-Shirt gedruckt zu sehen, äh, finde ich irgendwie lustig und vielleicht gibt es ja irgendwelche Fans und irgendwelche Crazy Dudes da draußen, die vielleicht sogar Bock haben, dazu was zu schreiben. Ich finde das ist äh, echt eine süße Hommage. Und äh, damit sage ich ganz liebe Grüße an alle drei Fragezeichen und drei Rucksackfans daraus. <lacht> Ciao. Ja, ich. Äh ich sehe da irgendwie auch schon Romans nächstes Geburtstagsgeschenk.
0: <lacht> und äh, verabschiede mich damit aus äh, dieser Folge der dritten Abfahrt und wünsche euch einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Mittag, einen schönen guten Nachmittag, einen schönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine schöne gute Nacht. Nacht. Oh, ja, in einem Mann. Raum, dann immer jeder.
1: das <lacht>
0: Ich werde ja von Sven immer getadelt, wenn ich dann irgendwie äh, im Nachhinein dann schon auf die nächste Folge eingehe und da irgendwie schon was drüber erzähle. Von daher bin ich da jetzt ganz neutral. Ich werde da nichts zu sagen. Es wird sich um die Fragezeichen der Teufelsberg handeln. Und alles weitere nächsten Monat. Und damit gute Nacht. Nacht.